3: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business.
1: Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Café Belleville. Euh, comme d'habitude, je suis accompagné de mon associé et ambassadeur de la Savoie, Philibert Chambre. Bonjour, Philibert. Bonjour, Daniel. Euh, et aujourd'hui, nous sommes avec les cofondateurs des Cafés Belleville, Thomas Léou et David Flynn. Bonjour, Thomas. Bonjour, David. Bonjour, tous. Bonjour. Euh, donc avant de démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous raconter un peu qui vous êtes
0: euh, Donc euh, Thomas Lehoux, Donc, je suis le cofondateur de la Bourdie de Belleville euh, Je travaille dans le café maintenant euh, depuis une dizaine d'années La plupart de ces années avec David qui est d'ici ouais. Euh, principalement à Paris en France ouais. euh, j'ai fait un peu mes différents travaux euh, à Londres à euh, une certaine époque et à, en Australie avant ça c'est un peu là où j'ai découvert le monde du café c'est là où tu as eu la révélation <rire> exactement un petit peu révélation du moins dans le service du coffee shop ouais. pas vraiment encore sur la qualité mais la qualité, mais ça s'est révélé un tu peu tu vas après. nous raconter <rire> ça justement ça nous intéresse beaucoup ça. et, euh, et donc voilà donc, euh, et puis euh, de fil en aiguille euh, on est arrivé à ouvrir la boulangerie euh, ensemble avec David d'accord et toi David
2: alors bah du coup moi à la base euh, je suis moitié anglais moitié américain et j'ai grandi à des États-Unis donc euh, mon histoire dans les cafés euh, je, ça a commencé euh, quand j'étais étudiant et je cherchais euh, je cherchais euh, un peu d'argent parce que euh, il en fallait des boulots et, ouais, bien sûr. ouais bah écoute ouais. et donc euh, j'ai tombé chez Starbucks d'abord et ensuite commencé chez Starbucks bah ouais je sais je sais hein, <rire> je l'assume je dis tout de suite comme ça il n'y a pas de, oui, salut, a pas de sucré voilà mmh. Euh, mais bon, après six mois, euh, c'était pas très intéressant, donc euh, je tombais dans un petit café indépendant, qui, euh, je savais pas à l'époque, mais c'était un des meilleurs cafés au monde euh, à ce moment-là. Et donc, j'ai eu en formation, euh, et j'ai devenu, euh, finalement, à la fin, je pense que je faisais plus café que d'études. Ouais. Et donc, euh, quand j'ai arrivé en France, euh, j'ai rencontré Thomas, et on a commencé à travailler ensemble euh, sur euh, sur le, le café de spécialité. Et donc, euh, à la fin, ça s'est terminé dans la boulangerie.
3: Vous vous êtes rencontré où Alors vous êtes rencontré à à la caféothèque. À la caféothèque, d'accord. Exactement, ouais. ouais Qu Qui bah, un concept, euh, ouais.
2: Bah... À l'époque, c'était le seul endroit à Paris qui servait quelque chose qui rassemblait à de bons cafés. C'est-à-dire que le reste, euh, c'était euh, toute la même chose. Ça, c'est quoi C'est 2011-10. Euh, 2009. 9. Ouais. Et
1: vous étiez tous les deux quoi, barista euh, au café au Vous travailliez.
0: Euh... Oui. Alors euh, moi, quand j'ai débarqué à la café au je pas vraiment barista. J'étais. Je travaillais dans la restauration depuis déjà 5 six ans. Euh, mais le métier du café, c'était encore un tout début. Donc euh, et de toute façon, est, les baristas à l'époque, c'était un grand mot quoi. C'est-à-dire justement. On pour les gens qui nous écoutent qui sont peut-être pas familiers est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un
3: barista parce que moi j'ai découvert le mot en préparant le podcast le, le barista
0: on pourrait dire que c'est un petit peu un sommelier mais dans le café c'est-à-dire ouais. une mmh. personne qui euh, qui serait goûtée et sélectionnée des cafés euh, savoir parler des cafés un peu plus précisément d'où la, pro la provenance l'origine les variétés mais surtout quelqu'un qui sache le, le produire c'est-à-dire euh, savoir nettoyer une machine savoir faire une recette euh, savoir extraire comme il se doit un, un bon café Donc, euh, ça a l'air simple comme ça mais ça pas. <rire> <rire>
3: donc vous étiez tous les deux des baristas alors. Bah euh, ouais,
2: ouais à ce moment-là euh... et donc nos travaux ensemble à part juste à la caféothèque où on servait des cafés. Ça a vraiment commencé parce que Thomas avait l'idée de faire un barista jam. Donc en rencontre des baristas qui s'appelle Frog Fighter, c'est ça À la à la fin ça s'appelait Frog fight mais au début ça, Thomas m'a dit ça et j'ai dit mais mec t'es complètement t'es complètement fou. <rire> on est genre trois baristas.
3: Com comment on va faire un truc Il dit non mais t'inquiète t'inquiète. Parce que tu Thomas sentais qu'il y avait des gens qui s'intéressaient de plus en plus à ce phénomène là. Il y avait
0: ça et il y avait surtout que on s'embêtait un peu. Hein. Ouais. Euh, on était ouais. peu nombreux. On était souvent assez euh, euh, tout seul, c'est-à-dire que on essaie de pousser. Il euh, faut, faut imaginer que maintenant c'est dur déjà de montrer aux gens que le bon café c'est une bonne chose. Ouais, Alors il faut non, imaginer ouais, il y a dix ouais. ans, ouais. donc euh, c'était un peu frustrant. Donc on a on a tout fait pour pouvoir euh, démocratiser un peu tout ouais. ça. Quoi. Donc,
2: moi je pense que je lui ai dit euh, bah écoute mec, euh, tu me trouves dix personnes et là on peut en faire un barista jam mais 110 personnes on va pas faire ce, ce travail pour là et donc euh, on a fait nos premières fois avec fait il y a eu euh, 36 personnes
1: 36 donc là on <rire> était là genre 30 oh, 36, 36 geeks personnes café, quoi. Ça, euh, exactement le, <rire> le, le, voilà.
3: le concept c'est quoi c'est des baristas qui se retrouvent entre eux pour partager leur passion leurs expériences c'est un club ouais. c'est
0: plus au tout début on avait divisé le, 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 la soirée en deux une partie plutôt éducative sur ouais. qu'est-ce que c'est que le café euh, d'où ça provient comment c'est fait avec une petite dégustation à l'aveugle avec des petits euh, des mini concours, de savoir d'où quelle origine de ce tel café, etc. Et une deuxième partie, plus fun, où euh, là, il y avait une partie un peu technique, un peu de challenge, comme un, un concours de barman. Ouais. Euh, en gros, il euh, fallait sortir des cafés, des cafés au lait, avec des jolis dessins, etc. etc. Alors, c'était fun, c'était lié avec souvent un peu de bière, ouais. un peu de musique et, euh, et on rigolait bien. quoi
1: Et, et je, je lisais, en fait, des articles dès l'époque et, et, et apparemment, vous, testiez, vous essayez même, par exemple, un café avec différents types d'eau. Donc, Evian, Volvic,
2: et à chaque fois, vous arrivez à des résultats différents, en fait. Bah absolument. Hein. Bah, l'eau, bah, le café, c'est 98% de l'eau. On est d'accord. Euh, effectivement, euh, si on change l'eau, euh, on change le café. Et, et, c'est méga pointu, quoi. Et
1: il y a d'autres types de tests que vous faisiez. Est-ce que tu peux nous citer, par exemple, des tests qui ont été faits à l'époque bah, Juste pour
2: qu'on comprenne, en fait, euh, à quel point on peut aller. Euh... Pas chaque. Événement, on on invitait des différents torréfacteurs à nous envoyer des cafés mais du monde entier et donc euh, grâce à mon travail aux États-Unis, je connaissais pas mal de monde mm -hmm. et donc euh, on avait des torréfacteurs euh, londoniens, des torréfacteurs des euh, États-Unis ouais. qui nous envoyaient leurs meilleurs euh, cafés ouais. et leurs plus intéressants leurs expériments. et on présentait ça aux gens et donc euh, euh,
0: par exemple ouais. une fois on a reçu du même torréfacteur Trois cafés de la même ferme, de la même du même producteur, mais trois euh, fermentations différentes du café. Wow. Le, le café doit être fermenté avant de mm -hmm. Donc trois fermentations différentes. Une fois, on a reçu euh, le même café, la même plantation, la même ferme, mais de trois facteurs différents qu'on a fait goûter aux gens. C'est un moyen de... que les gens découvrent et que bah il y a de multiples facettes et de multiples choix à, à déguster. Ce qu'on disait, c'est qu'en fait, dans les vins, par exemple, tout ça, c'est
1: très démocratique, c'est dans notre tête. Nous, on comprend la différence. Même les gars qui se connaissent pas beaucoup en vin, ils connaissent la différence entre un Pinot Noir, et un Cabernet. Sauvignon. Mais les cafés, ça reste un peu mystérieux. Et bon, on va en parler tout ça plus tard. On va, on et, et, et juste pour continuer donc avec l'origine, donc il y a Frog Fight, euh, mais on a vu que en fait,
2: chacun a pris euh, un, une route différente, parce que toi, tu as monté euh, Tembel et toi, Telescope au fait, Frog Fight, on a eu la chance, on a eu quelques articles, euh, comme tu as pu le Et à un moment, on avait très rapidement, même on avait euh, au lieu de 35 personnes, on avait 200 personnes qui débarquaient sur sur ces événements. Donc, euh, ça a vite devenu un travail. Ce que nous, on avait conçu un peu d'une façon. Euh on va dire euh, associative. Ouais,
0: c'est
3: pas mais, pro au début. Ouais, ouais. Oh,
0: bah, c'était pro, mais ah, c'était ouais. une, un, une, comme une toute association, c'est-à-dire c'était un, c'était comme un business, sauf ouais. qu'on gagnait pas d'argent. Ouais. Ah, D'accord. <rire> Exactement ça. ça.
2: Donc, étant euh, sur un salaire barista, euh, à un moment on dit bah ça c'est un peu illogique, on est en train de sortir euh, l'argent de de notre smic. Ouais. <rire> <rire> donc euh, c'était pas très malin, on va dire. Donc euh, du coup on s'est dit bah maintenant on va ouvrir des des cafés quoi. Ouais. Donc, euh, moi je j'avais été approché avant par quelqu'un qui s'appelait Nicolas Claire qui voudrait monter son café. Ouais. Et euh, j'avais dit euh, bah je peux je peux t'aider. À faire ça ça je, je sais faire, euh, j'en ai fait même aux États-Unis, j'avais aidé quelqu'un sur une ouverture donc je euh, j'étais je pensais que je savais tout comme toute personne de de 25 ans.
3: Et, fait, et, donc, euh,
0: ouais. et donc ouais. du coup on s'est lancé avec Nicolas et moi j'ai lancé télescope et Thomas à la même époque, quasiment un petit peu plus tard. Euh, moi, je, à l'époque, je travaillais au Bal Café euh, et euh, j'ai décidé de m'associer avec l'équipe du Bal Café pour ouvrir le Ten Bells. Ten Bells ouais. euh, et donc, euh, j'ai ouvert le Ten de euh, voilà, quasiment six mois, un an plus tard, euh, parce que encore pareil que David, c'est-à-dire l'envie d'avoir son propre lieu, de servir aussi euh, des cafés, et, euh, et donc voilà, c'était, euh, c'est parti comme ça. Et, et vous étiez déjà potes à l'époque, en fait, parce que, et
1: vous aviez, vous aviez pas eu envie de, de monter un truc ensemble ou?
0: Je sais pas si on, on se l'est jamais dit, en fait, à cette époque-là, vraiment et après je pense que c'est plutôt un concours de circonstances qui fait que toi tu avais été approché par Nico ouais. moi j'avais été un peu approché par Ansel. à l'époque chacun un peu appris euh... mais ça enfin voilà c'est venu un peu comme ça en fait je, je
2: pense aussi on est parti du on n'est pas parti du du principe qu'on allait monter un business au début et ça s'est fait on était vraiment plutôt là pour partager un produit et donc vu qu'on partait pas avec ce, ce notion au, au début qu'on qu avait des opportunités on sautait un peu dessus et on on avait, c'était très organique, il y avait pas de... C'était pas très rafraîchi Et donc, euh, il y avait tous les bons côtés de ça et tous les mauvais aussi. Hein. Mais mm -hmm. donc, euh, mais au début, c'était ça. Et donc, mais par contre, on travaillait avec même ensemble parce que Télescope, on ouais. euh Et donc, on torréfiait. Notre seul client euh, en B2B, c'était le Temples. Ah. <rire> Comme quoi... <rire>
3: Et vous avez fait ça combien de temps avant de, de, de monter Café Belleville euh, alors ouais. Bah du ça coup au bout
2: d'un an, un telescope, euh, Nicolas, il avait plutôt envie de de garder euh, ça en tant qu'une une seule coffee shop. C'était son son but, son rêve, c'était vraiment de faire un lieu quartier très, euh, du quartier très du quartier. Et moi, euh, bon, même si j'ai pas commencé avec l'idée business au faire à mesure de le faire, euh, je me suis dit, en euh, fait, il y a une opportunité là-dedans, et moi, je voudrais vraiment focaliser sur le, sur le tourifaction. Donc, euh, Nico et moi, on n'était pas vraiment sur le même euh, schéma, donc on s'est mm -hmm. dit, bah, écoute, c'est, ça fait un an, on a ensemble, on a monté un café, c'est cool, qui mais marchait, là, euh, euh, qui marchait, ouais, non, mais là, euh, moi, je, chose, ouais. Ouais, donc, euh, moi, je, ouais, donc, moi, je lui ai revendu mes parts, et j'ai pris cet argent, et j'ai allé voir Thomas. j'ai ouais. Je dis, bah, écoute, mec, euh, maintenant, on, faut qu'on fasse un truc
3: C'est toi qui as débauché Thomas. En fait, ouais euh... voilà, c'était ma question. Qui a eu l'idée en premier ou qui allait chercher le premier euh,
0: l'autre Bah c'est David euh, le, le, parce que le fait de torréfier déjà à télescope. Je ne sais pas si au début, enfin euh, en tout cas l'idée n'était pas automatiquement de monter une torréfaction de, de, vraiment ou de monter un business de la torréfaction et c'est venu aussi parce qu'on a vu qu'on avait aussi une demande ouais. de, de matière première quoi. Il n'y avait, pas, oui, y y y avait pas vraiment beaucoup de torréfacteurs mmh. à l'époque. Quand j'ai ouvert Ten Bells euh, j'ai acheté mon café en, au tout début tous les début, j'ai acheté mon café en Angleterre parce qu'il n'y avait pas de bon torréfacteur à Paris donc quand euh, David a commencé à torréfier ça a été un peu genre waouh trop bien on a enfin un super torréfacteur à Paris dit, elle vient de là
3: elle vient d'un besoin d'avoir un fournisseur de café de spécialité en France ouais. Bah, ouais. le
2: constat de Belleville au début euh, c'était il y a deux choses qu'on n'avait pas à trouver en France c'est un la qualité des cafés qu'on cherche et deux la qualité des services ah, donc, pour nous c'était vraiment euh, la base de Belleville ça sortait de là D'accord. Mais l'idée de la Tour Refaction, pour, pour dire la vérité, euh, c'était parce que j'avais un menteur euh, qui était Tour factrice, qui est même très reconnu en tant que Tour mm -hmm. que quand je dis je monte un, un, un café, elle me dit super, il faut que tu te je lui dis mais écoute euh, je sais pas te réfier ». il ouais. dit bah, t'inquiète je vais t'apprendre ouais, <rire> et, euh, et et je vais te je vais te montrer ce qu'il faut faire et donc euh, honnêtement je pense que sans sans elle qui c'était juste une conversation téléphonique où elle me dit euh, je dis mais non je peux pas elle dit non tu vas le faire ouais. Et donc euh, c'est c'est vraiment à elle grâce à elle qu'on a la bonne pour le coup que... ça a été compliqué à prendre parce que j'ai l'impression je
1: me trompe peut-être que, que, que après torréfier un café évidemment il faut faire attention au temps de torification etc ah, mais c'est pas les trucs les plus compliqués du monde en fait une fois que tu as compris quelle est la température et la durée pour préserver les arômes ça tourne bah, un peu tout
2: seul non bah pas trop. Ah, tu, 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 tu <rire> je, je, je me doutais que. On arrête, pas là, le, besoin, arrête là le podcast. J'aimerais bien. <rire> Maintenant qu'il faut qu'on qu'on a une équipe et tout, ça serait beaucoup plus simple si c'était comme ça. Mais nous, on bah ce qu'elle a dit et des concepts d'où on, on a parti. Et faut savoir qu'à ce moment-là, moi j'avais déjà travaillé. Euh, 7 ans dans le café. Donc j'avais déjà 7 ans dans les... et 6 ans dans le café de spécialité. Donc j'avais déjà 6 ans dans les pattes de goûter des cafés de manière très rigoureuse, de travailler avec des cafés. Donc je connaissais vraiment bien le produit à ce moment-là. Et donc... J'ai eu aussi eu la chance grâce au le, le fait que j'ai travaillé à Murky. j'avais beaucoup de monde qui ont ouvert leurs portes pour moi. Donc pas juste Richard Keb, euh, ce dame que j'ai parlé qui qui m'a pas mal informé, mais aussi euh, oh. des gens comme Hasbin, euh, Steve Layton à l'époque qui m'a invité à sortir son torréfaction pour me montrer comment torréfier, euh, Per Nordby et euh, Björn Høstlund à à Kaffa, en Norvège oh. qui m'ont ouvert des portes pour me montrer qu'est-ce qu'ils faisaient. Euh, et donc, vraiment, beaucoup de gens qui nous ont... qui, qui m'ont aidé à apprendre Compliqué, comment torréfier. Ouais. Et après, le deuxième truc, c'était Trish qui m'a dit, au fait, il y a un, un règle. Mmh. Il faut que tu goûtes tout. Mmh. Et ça, ça paraît très, très euh, clair. Que oui, un torréfacteur doit goûter toutes les broches de café. Sauf qu'au fait, peu de monde fait. Parce que pour le faire tous les jours, goûter les broches de café le lendemain, ça demande un certain rigueur, et parce que au début, ça va, t'as six cafés, euh, t'as fait six broches, c'est cool, tu goûtes tes cafés, c'est génial. Là, quand tu commences à faire 24 cafés, mm. et il faut goûter les 24 le lendemain et le surlendemain et après, et, c et tous les jours, et c'est ouais. toujours pareil, c'est les mêmes cafés, et tu cherches un rigueur, ça demande une concentration, un rigueur. Mm. Et nous, du coup, euh, depuis le début de la brûlerie, on a goûté chaque poche de café qu'on a trouvé fait. Et franchement, je pense que ce rigueur-là, fait une grosse partie de nos différences euh, aujourd'hui.
3: Okay. Ce qui fait votre expérience, votre catalogue gustatif, organoleptique, pour ajuster la production. Euh, ouais, ouais.
2: Absolument, et aussi pour avoir un consensus parce que le problème de l'artisanat suivant, c'est que on, on fait des choses très bien, peut-être on parle d'une matière première euh, exceptionnelle, mais on manque de constance. Et du coup, pour le consommateur, pour quelqu'un qui cherche un KV, si un coup si c'est un coup oui, un coup non que euh, ce soit régulier. Ouais. Exactement, et c'est ça suivant l'enjeu pour des pour les gens comme nous. Donc... Euh
1: et, et comment vous démarrez donc l'aventure parce que donc tu viens voir Thomas, ok, vous, vous mettez d'accord, on y va, on va. Thomas on... il est chaud tout de suite. Thomas il est chaud, ouais, on va monter ça. Ça n'a pas été long. Hein. <rire> ouais, ouais, J'ai l'impression que ça vient. On compris.
2: <rire> Je mais pense con... que tout s'est passé sur une terrasse d'un café quoi. Ça ah s'est ouais. fait tout. en Quel, quel, quel café Pas la Fontaine à l'époque. Eh
1: euh,
0: euh ben bah, si en fait. Ah ouais. À l'époque. <rire> <à> L'histoire <'époque, rire> euh, est belle. En alors fait, la, la Fontaine n'était pas encore. Pas encore chez vous C'était plein déjà de Belleville. C'était pas encore la Fontaine de Belleville et. Euh, ah, C'était bon, notre, euh, hein. moi j'habitais juste en dessous et David habitait juste au-dessus, globalement. Et donc du coup on se rejoignait euh, là. Euh, je me rappelle, il y avait toujours des bières un peu mauvaises et des cacahuètes euh, de très bas de gamme. Mais ouais, heureusement, cool. ça a changé voilà, avec <rire> le nouveau propriétaire. Euh, mais les gens, les mecs étaient très sympas et donc euh, donc on allait là-bas et c'est sur la terrasse de la Fontaine qu'on a qu'on a pensé à, à ouvrir la boulou, quoi. Donc euh, c'est c'est arrivé comme ça après l'idée euh... et c'était vous deux au départ, il n'y avait pas un troisième euh, associé, ouais.
1: Si si, c'était en fait, qui en fait
0: Au euh... tout début, on avait donc euh, Anselme qui était mon associé à Tenbel Ten à l'époque okay. euh, ouais. qui s'est lancé avec nous. Donc on était euh, on était trois euh, à se lancer dans la dans, dans la dans Très vite, on a eu un troisième un quatrième associé très rapidement qui est aujourd'hui toujours notre associé dans Bellevue, qui s'appelle Jeff, Jeff. Jeff ouais. Ouais, bien sûr. Euh, ouais. on en parlera un peu après peut-être, ouais. et, euh, et donc on a monté la brûlerie à trois au tout début. Et euh, ensuite, euh, en, moi Anselme et moi, on a décidé de, pareil, un peu comme David et Nico, de choisir des chemins un peu différents. Donc on, moi, j'ai vendu mes parts de Tenbell et, euh, et Anselme a vendu ses parts dans, dans la boulerie. Ah, donc on s'est séparés. Quoi, Exactement. Et donc, vraiment, euh, et donc Anselme lui, est toujours le, 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 le gérant de Tenbells et donc les suivants. Mmh. Euh, et donc voilà. Et donc là, après, on s'est focalisé, nous, vraiment sur la torréfaction.
1: Et, et vous trouvez donc un premier front de commerce rue Pradier. Euh, comment ça se passe La recherche était facile. Les noms, on se pose parce qu'on aime beaucoup les noms. Euh, ça vient d'où en fait euh, Café Belleville
2: Bah le, on a un peu décidé sur un nom et ensuite on allait chercher les quartiers. Je pense euh, ah, dans le sens ça. où on, bah, on savait qu'on voudrait être euh, un peu dans ce zone. Donc euh, si c'était le dixième, dix-neuvième, vingtième, mais on adorait euh, Belleville et à la base on adorait le le ancien mot, tout le monde disait torréfaction, torréfaction, on est torréfacteur, et nous, on aimait, euh, le, le côté un peu ancien de brûlerie. Brûler, même ouais. si c'est impossible à prononcer, c'est pour ça que c'est, <rire> pour un américain. C'est hein. <rire> <rire> Et, euh, et, j'ai, j'ai le souvenir que c'était super simple. Ouais. De trouver le lieu, on a trouvé sur le bon coin,
0: je crois. Ah ouais, tu me disais ça va très c'est sur les bons coins. Quoi. On a dû faire, Trois visites, deux visites, trois visites. ouais. Ah, ça allait super vite. Ouais. Et euh, On ouais, on a dû monter trois euh, business plans, ce qui est pas beaucoup pour les gens qui sont des entrepreneurs. Qui clair, en général, ça marche. on est plutôt à 50. Ouais. Voilà. Là, on a dû monter trois pour trois lieux différents. Et au troisième lieu, euh, bingo, on a trouvé un endroit avec un, un petit loyer, un droit d'entrée qui était raisonnable. Euh, c'était quoi Juste
1: pour, pour situer, genre, c'était un droit au bail. quoi. 30 000 euros. 30 000 euros, ouais. c'est plus que raisonnable. Ouais.
0: Euh, c'était un petit loyer de 1002 ou 1003. Super. ça
3: ah ouais, c'est vraiment link, il ça. faut payer du matériel, un torréfacteur, forcément. Donc ça, facteurs. ça doit coûter un peu plus cher, quoi. Non, je sais pas comment ça coûte, un torréfacteur. Ouais, facteurs. ça
2: coûte, euh, bah, ça dépend, hein. Ça peut coûter entre 30, euh, je dirais, et euh, 150, selon ouais, euh, celle que tu prends. Ouais. Donc là, vous faites quoi, vous trouvez un On euh, était ouais, plutôt dans les <rire> 30, donc il faut que
3: tu aies commencé. Et bah, c'est, c'est, c'est occasion. Tu
2: le, le, truc sur le bon coin aussi, Non, 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 ça, c'était neuf, pour le coup. Euh, ah d'accord, donc neuf. Par contre, pour, le rentrer dans la torréfaction, c'était assez, c'était assez complexe. Hein. Mmh, il y ouais. avait
1: une, il y avait du... Euh, comment on dit Merde. De... Un gros mot. Euh, non, pardon. Euh, une extraction. extraction, merci. Ouais, il y avait déjà une extraction. Parce qu'il faut une grosse extraction pour les cafés, non euh,
2: Pas gros. forcément une grosse, non, mais... Non, mais, mais comme, il... comme de la, de la de restauration. restauration oui, mais il faut euh, une extraction pour le coup, ouais.
3: Donc là, vous vous lancez, c'est financer ça par euh, un peu d'apport personnel et peut-être du bancaire du coup. Exactement. Après, pour ouais, ça, hein, ouais, apport voilà.
0: personnel, un peu bancaire. Et euh, parce qu'en fait, il, il fallait, on a imaginé aussi l'espace dès le début comme un espace qui soit un espace de où on pouvait travailler, mais également un espace où on pouvait accueillir les pros et les clients particuliers parce qu qu'on a ouvert la boutique dès le dès le, les premières semaines, je crois. Et l'idée, c'était d'avoir un lieu qui soit aussi beau, qui soit pas seulement un lieu de production basique, etc. Parce que donc euh, donc on a quand même on a quand même dépensé pas mal, je pense. Le un petit peu de travaux d'aménagement, des travaux ouais. d'aménagement, des, 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 des beaux matériaux, quoi. Ouais. Mais, mais le, le
2: package ensemble c'était dérisoire, C'était pas, on a, on a, on a pas fait ça avec, euh, c est, c est, total, 60 000 balles, quoi. 80 000 balles, ouais. ouais. ouais, 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 c'était 80 000 ouais. euros, C'était 80 000 euros, plus un peu d'apport après il fallait on... acheter du café aussi. après il fallait acheter du fait... café c'est Et... ça qui
0: coûte euh... bah, c'est la trésorerie en fait c'est euh... pour ça que Jeff est avec est... nous maintenant <rire> 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 on,
2: on a fait un super business plan mais peut-être si on aurait fait 50 on aurait réalisé que nos plans de cash flow qui n'existaient pas pour le coup ouais, okay. <rire> si on aurait été obligé de faire un plan cash flow on aurait vu tout de suite qu'on allait être rentable très vite, mais on allait ne plus avoir de fric euh, très très vite ah, aussi. Ouais, donc, euh, ça, je pense c'est une erreur assez classique du genre, mais vu qu'on était, mmh. notre travail, c'était principalement euh, le travail avec des gros. Ouais. On avait en rentabilité directe, mais on n'avait pas de trésorerie directe, parce que les gens, on allait acheter en l'avance et les gens, et, nous payaient à 30, 30 les jours.
3: Jours. Ils te payent à 30 jours, voire 2 mois parfois. Donc,
2: euh, et ça s'est parti... très rapidement, on avait six plutôt gros clients, bah, gros cafés tout de suite, et donc on était euh, qui était un peu notre seuil de rentabilité donc euh, on était tout de suite là ouais. mais même je prends le deuxième mois sauf qu'on n'avait pas forcément prévu d'y aller aussi vite et donc euh... la croissance coûte de l'argent en fait ouais,
3: il faut commander et... Ça, ouais.
2: carrément et donc euh, on s'est dit bon comment euh, on va faire les banques qui ne financent pas de stock donc euh... il faut savoir
0: aussi que la plupart de nos fournisseurs de, de l'époque ou même encore aujourd'hui euh, des cafés de spécialité il bah, n'y a pas de ils ont très peu de, de délais de paiement comme les, les importateurs habituels qui te donnent 4, 5 Trois mois, fin là, 5 faut mois payer tout là, il faut, suite, ouais, ouais. faut payer. C'est soit des petits producteurs en fait,
1: ouais. bah, des petits importateurs, petits importateurs ouais, ouais. qui travaillent eux avec des producteurs plus
2: ouais. petits. Quoi, bon, quoi. On peut venir un peu plus après, mais ouais, nous, le sourcing, ouais,
3: ouais. c'est aussi,
2: là, ouais. aussi euh, après trois mois des business, il euh, y a peu de monde qui vont filer des termes. Hein, c'est faut... ouais.
0: <rire> même avec un beau chiffre d'affaires, ouais, <rire> c'est clair.
2: <rire> donc euh, du coup on a eu la chance que Jeff avait euh, bah faut que tu racontes parce en que c'est Jeff
0: était peut-être mon premier client de Tenbells ouais. euh, parce qu'il habitait à 50 mètres et je me rappelle qu'il est venu avant l'ouverture même et euh, il était mon client régulier de tous les jours donc euh, cappuccino et musli euh, tous les jours tous les jours <rire> euh, il, déjà il faisait mon il faisait mon chiffre d'affaires déjà à <rire> euh, et, euh, et donc euh, c'est devenu un ami enfin un client proche quoi en ouais. tout cas et, euh, et au moment donc on a ouvert la boulerie euh, quand on s'est rendu compte qu'on était en rate de, de cash on a cherché des solutions euh, pour Sinon, pouvoir de voilà, ouais, financement ouais. Donc la banque pas possible, euh, la famille bah c'est un peu compliqué. Euh, et donc on s'est dit bon on va élargir, on va aller demander aux gens qu'on connaît et donc voilà. Clients quoi. Et donc, <rire> donc j'avais parlé, ouais, j'avais déjà parlé de business avec Jeff, mais voilà euh, comme ça quoi. Et donc euh, je vais, lui, je me rappelle un matin je lui dis ah, écoute on a la boulerie, euh, c'est cool, mais on cherche à on cherche à, à faire un prêt bancaire mais ils veulent pas, donc on cherche un prêt perso. Il me dit euh, « Ok, pas de problème, mais pas de prêt, euh, vous me donnez départ <rire> euh, voilà, Et je serais hyper intéressé de rentrer dans la société parce que je trouve ça cool. J'adore le projet. Euh, voilà, euh, je, je mets de l'argent dedans, mais euh, je… Des je deviens actionnaire. Quoi. Exactement. Lui, ouais. il,
3: a, il, a, il a quel profil Il a un profil plus… Bah, plus du coup, Jeff, ou euh, bah,
2: ouais, Déjà, il a, bon. fait, il a fait de l'incet donc euh, ah, ça aide. Ouais c'est euh... pour, <rire> pour ça que je connais
1: déjà ah, ben, ben,
2: donc euh, et avant mais avant ça il était plutôt dans le dans la musique et dans le dans le tech donc il a fait quelques start-up il a été chez Last FM il, suite, a même, il a monté une boîte il a monté il une a boîte il l'entrepreneuriat ouais donc euh, du coup, euh, du, coup euh, du coup au début il est entré en tant que en tant que mm -hmm. mais assez rapidement un, un an après je pense qu'il est il a devenu un associé alors investi est devenu un associé euh, opérationnel, opérationnel dans le alors. truc euh, mm. Qui, qui nous a permis d'apprendre un peu plus parce que bon, nous on sort de la restauration on, on oui. avait euh, tu
1: sais qu'il fait une jolie équipe en fait avec vos deux profils et Jeff ça fait un, un truc assez complémentaire carrément hein. carrément et donc il vous aide à financer l'achat des matières premières pour continuer à la croissance de la boîte quoi, exactement. exactement
2: donc euh, avec ça on a pu euh, on n'a pas eu de besoin de financement on a pu s'autofinancer euh, pendant euh, quelques années de plus euh, on a pu maîtriser la croissance pour ne pas croître euh, trop rapidement euh, et et, et je sais pas quoi, quand
3: je regarde maintenant je suis pas sûr comment on a fait mais on a oui <rire> et à, à l'époque le cœur de métier c'est vraiment 100% B2B c'est vraiment de fournir des, des, des coffee shops ou Nous, des, comment ça se
2: on a toujours réfléchi à la société comme une société B2C parce ouais. qu'on on considérait que nos clients finaux étaient euh, le personne qui allait boire les cafés. Ouais. Donc pour nous le client qu'on avait toujours en tête c'était euh, ce client final. Ouais. Après on savait que on pas ouvrir des... plus de lieux parce que c'était impossible. Ouais. Et donc euh, on travaillait euh, que un B2B à part le samedi où on était ouvert mais avec euh, tous nos clients B2B on revendait nos paquets
3: du B2B2C ouais, c'est du B2B2C exactement ouais. genre la graine d'épicerie genre la galerie la brelette euh, pas, euh, pas encore non, du riz pas là encore ah, mais, <rire>
1: ah, 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 c c à cette époque-là pas encore ah c'était les coffee shops là c'est les coffee shops qui vendent en même ouais, temps des ouais. sachets exactement de oui de oui en, fait, en grain. comme ou vous ou faites
0: à la fontaine par exemple oui oui voilà en fait c'est un peu le c'est un peu le modèle économique de beaucoup de torréfacteurs partout c'est-à-dire que les coffee shops ou les restaurants un peu spécialisés des cafés euh, utilisent le café pour faire des boissons, mais ils revendent également des petits paquets de café de 250 grammes à, euh, à leur public. quoi.
3: Je suis toujours demandé, c'est vraiment une part euh, significative
0: du, du chiffre d'affaires Je me suis toujours dit bah, que c'était... Ça toute ça, petite partie de leur vente dans ces cas-là quand c'est cas une toute petite partie c'est pas bon signe ouais parce que ça devrait être facile c'est facilement rentable hein, ouais. c'est facilement une belle rentrée d'argent euh, et souvent les coffee shops euh, sous-estiment le fait que le fait que c'est des ventes rapides et, et des et belles ventes balle, parce que ouais. les marges sont assez bonnes et, euh, et au lieu de une fabriquer une boisson fabriquer un cappuccino ça vous prend 3-4 minutes 4 minutes 5 minutes euh, bon, vendre ben, un paquet de café ça, ça allé, vous ouais, prend ouais, euh, 30 secondes donc c'est la rentabilité est quand même plus intéressante donc, chez vos clients, ça représente quand même une partie importante de, de l'activité. Ouais, Carrément. Et du coup, ça touche... Euh, L'image de Belleville touche le client final également.
2: Après, pour fois, je pense que presque tous les coffee shops de Paris pourraient augmenter leur, la taille de leur espace retail et gagner plus d'argent. Ouais. Ouais j'en connais j'ai jamais vu un coffee shop où je me suis dit ouf c'est trop retail. » oui bah ah, on va euh, on va euh,
1: parler de ça parce qu'on va commencer à parler de l'activité parce qu'après vous êtes parti sur l'activité coffee shop aussi mmh. mais bon av avant d'arriver là juste une, une, une chose qui est pas encore claire dans ma tête donc vous arrivez avec cette offre des cafés de spécialité euh, à Paris euh, il manque un peu des des de, de, de gens qui font des, des cafés de cette qualité là il y avait pas
2: des concurrents il y avait pas terre à café par exemple ils sont anciens ils étaient déjà là à l'époque ou où... il y avait quelques courant, Après, terre des cafés, le terre des cafés aujourd'hui et terre des cafés de l'époque, euh, c'est pas pareil. C'est ça se ressemble pas trop, je dirais. Euh... Et il y avait il y avait quelques acteurs, mais peu de monde qui bah personne qui faisait comme nous, on avait envie de le faire. Donc euh, je dirais on... on même les gens étaient pas très contents avec nous pendant un moment parce qu'on poussait tout le monde à à s'améliorer. Ouais. Mmh. Et j'en suis, on avait... bah tout le monde considérait vu qu'on a commencé jeune. Je sais qu'on a eu des conversations avec plein de concurrents euh, qui nous considéraient un peu comme leur presque comme leur petit euh, comment tu dirais les euh, petits euh, étudiants euh, qui faisaient des choses sympas et qui faisaient bouger du monde, mais des mais provocateurs vous, vous, un petit vous peu parler, ouais, pas au sérieux,
3: ils Et, que, et euh, du coup
2: quand on commençait à rentrer vraiment sur le marché et pousser les gens à s'améliorer leur qualité des cafés, de faire des choses mieux, je peux dire qu'on a, a eu quelques conversations avec euh, des effecteurs qui étaient déjà présents qui étaient pas très euh, pas très contents. <rire> je dirais pas de non, mais bon.
1: <rire> et euh, et du coup, vous continuez sur cette activité de, de purement de la vente. Euh, bah, vous aviez aussi depuis Pradier. Il y avait une vente au détail aussi. Non, je le me souviens. Samedi le seulement. samedi. Vous Moi, je vous ai découvert, public, quoi, découvert quoi, il y a 5 six ans un achetant du café euh,
0: les samedis euh, Rue Pradier. Quoi En fait, on voulait on voulait toujours avoir un lieu de. Alors, on pouvait les gens pouvaient venir la semaine, mais la semaine on n'avait pas le temps de, de vraiment faire de la vente. Donc le, le samedi il était réservé vraiment à la vente. Donc on, on ouvrait le matin en faisant une, sorte, une, une dégustation publique euh, où les gens s'inscrivaient sur, sur le site internet. Euh, et ça durait une heure, une heure et demie. Donc on faisait une dégustation qui, a, qui marchait tout le temps. Donc on avait, c'était bouqué toujours deux, trois semaines à l'avance. Donc ça c'était très, c'était très bien. Donc c'était déjà une première rentrée d'argent. Et ensuite on avait euh, toute la journée donc des ventes de paquets, du vente de matériel et ainsi de suite. Et c'était important parce que euh, le B 2 B 2 C c'est intéressant mais c'est aussi euh, euh, c'est pas nous qui, touche, qui parlons au client final et il était important pour nous qu'on ait un accès au client final pour sonder un peu le public parce que mmh. quand vous vendez qu aux pro vous comprenez pas Toujours, enfin, vous, 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 comment dire, vous sondez le public via les pros. Ouais, y a, mais y a un mais des fois, ouais. voilà, mais des fois, c'est quand même intéressant d'avoir un lien direct avec son public.
3: Beaucoup, ouais, là, il y, y a un énorme sujet que je, je découvre euh, moi en, en préparant ce podcast, c'est qu'il y, y a beaucoup d'idées reçues sur le café. Donc, il y a un vrai ah, sujet oui, oui, d'éduquer oui. le consommateur sur ouais. la meilleure y a façon. Beaucoup de, de travail. C'est la je, pédagogie pure, en fait. J'ai ah, découvert, et, et c'est pour moi, c'était contre-intuitif, que finalement, le, vous recommanderiez presque de faire plutôt du café en filtre plutôt que de l'expresso enfin, plutôt qu'un mauvais expresso mal réglé vaut mieux le faire avec avec une méthode de
0: douze filtre ça 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 nécessite d'éduquer le consommateur ouais. en fait à, de, à maintenant on ouvre un peu plus parce qu'à l'époque quand on est ouvert on, on disait voilà le, le filtre c'est le c'est facile ouais. c'est pas cher mm. euh, et c'est très difficile de de, la, de, de le louper, louper si quoi, vous ouais. faites euh, si comme vous une vivez... galetti quoi la, la truc ouais là, voilà, voilà avec un bon café là. une bonne eau une bonne recette euh, c'est parti quoi un expresso il faut une bonne machine un bon moulin un bon réglage euh, il faut des paramètres qui sont plus complexes quoi, plus quoi, les gens soient équipés. Aujourd'hui, euh, vous avez des machines automatiques, mais à l'époque...
1: Oui, pas. mais même, je vois même un, un restauration de, je vois des qualités. Euh, je parle pas des, des étoilés ou tout, mais des bons restaurants à Paris. Parfois, ils ont un très bon café, euh,
2: mais sauf que la machine, elle est pas bien réglée. Et du coup, l'expérience elle est moyenne, ah, ouais. quoi. C'est le, c'est le, c'est le problème. Euh, c'est le problème avec ce business. Si, avec le vin, on peut faire un super vin. Euh, on enlève le bouchon et à part ça, le sert, ouais voilà. C'est bon, bon. Chez nous, il euh, y a une dernière étape. Faut que c'est comme si euh, pour servir un garde vin, euh, il fallait euh, sauter dans plusieurs. Euh, on, est, on, est plus on est plus proche d'un,
0: on est plus proche d'un, d'un meunier que d'un producteur de vin c'est-à-dire que ouais, on, techniquement clair. on vend une, un produit qui n'est pas fini en fait ouais. et donc euh, même si euh, les gens ils mettent en avant euh, vous voyez un, un boulanger qui met en avant une farine euh, ah oui j'utilise cette farine bah, s'il ne cuit pas assez son pain ou trop son pain euh, bah, le produit final est pas bon ouais, c'est clair et donc c'est, on est plus proche de ça que, que de j'avais jamais euh, vu ça comme euh, ça ouais, mais c'est ouais. vrai
1: les vins tu cultives les raisins tu peux les cultiver ou pas souvent les gars qui cultivent ils font son vin ensuite tu vas vinifier c'est bon. Vous, il y a trois étapes. Il y a les gars qui cultivent les cafés, il y a les gars qui vont les torréfier, il y a les gars qui vont l'extraire. Exactement. Et tout ça, ça a un
2: impact sur les produits finaux, quoi. Et je dirais que le fait qu'on ait été ouvert euh, tous les samedis, c'était vraiment, ça a vraiment eu un gros impact sur sur nos business. Et une que quand je regarde euh, dans le passé, je je vois qu'en fait, c'était encore plus gros qu'on a pensé à l'époque parce mmh. que on apprenait tellement. En parlant avec des gens, les en, voyant ouais, ouais. en voyant quelle était leur problématique, en voyant qu'est-ce qu'ils cherchaient, parce que des fois, on avait des, des, des cafés, des propriétaires de cafés qui, qui voudraient un truc, ils disaient, mon client veut ça. Et ensuite, nous, quand on voyait des clients, c'était pas de tous les cas. Ouais. Mmh. Ils cherchaient vraiment aux chose, Et donc, il y a eu plusieurs moments où les trucs qu'on a appris en parlant avec des gens, ça, ça a eu des gros impacts sur comment on voyait euh, ce qu'on fait. Mmh. C'est euh...
3: pour ça que vous êtes finalement assez vite sorti d'une approche pure B2B, en sens besoin d'aller toucher le consommateur. Et d'ailleurs, c'est, c'est la suite de l'aventure, hein. C'est que vous êtes allé, bah, assez rapidement sur des, sur des activités plus B2C, voire même d'avoir vos propres coffee shops, si j'ai bien suivi. Bah, au fait,
2: on voudrait, je pense qu'on voudrait, on avait toujours ce, cette idée de partage en tête, on, qui restait de frog fight, on voudrait vraiment partager ce produit euh, qui, ah, suivant en un part des cafés, comme un. c'est tellement un truc hebdomadaire pour mm. nous, quand on pense euh, que voilà, le café c'est matinal, c'est normal, c'est un truc, mais enfin, le café, à la base, c'est le noyau d'un cerise, d'un arbre tropical qui pousse dans les bancs tropiques, euh, qui doit être traité par plusieurs personnes avant que ça puisse être envoyé de l'autre bout du monde où on peut torréfier avec soin et ensuite le faire en boisson donc nous on a toujours cherché des moyens à parler avec plus de gens à partager ce produit avec plus de gens et donc effectivement à un moment c'était on cherchait à, à communiquer avec euh, dans le les différents biais ouais, ouais. Donc, à l'époque on a commencé à faire nos propres cafés au fait, on avait le vague de coffee shop était euh, pleinement en boom à Paris, donc il y avait plein de coffee shop un peu style anglo-saxon. Mm -hmm. Et je dis ça, mais c'est notre photo aussi. On a tous les deux fait euh, des coffee shop <rire> style anglo-saxon. Style style Anglo Anglo vous
1: êtes et... <rire> vraiment intimement lié à l'essor du café spécialité ouais, à Paris.
2: <rire> ouais. Je pense qu'on a fait des deux premiers genre Ray. Coffee... Ouais, il y avait coutume qui déjà existait, mais qui était un peu plus sur la restauration. Nous, c'était des premiers coffee shop. Et ensuite, euh, on voyait genre coffee shop après coffee shop après coffee shop.
0: Qui ils se ressemblaient tous les années. Ouais. Ah ouais.
3: Oui.
2: Et euh, ça aurait été peut-être intelligent, j'en sais rien, de, de faire un, un corps des coffee shops. Ça aurait été peut-être le plus simple, mais on aime bien qu'on se complique la vie des fois. Donc euh, on s'est dit non, on veut amener plus de monde sur ce voyage avec ouais. nous. Et le problème avec les coffee shops, c'est que ça touche un monde qui est prêt pour les coffee shops. Mm -hmm. Ce qu'on a vu à rue Prédé, aux boutiques, c'est qu'on avait des gens qui disaient mais c'est qui, qui, qui vos clients on bah Écoute, euh, nos clients, c'est les hipsters de 22 ans jusqu'à la grand-mère de 80 ans. » Parce qu'en fait, il y avait des grands-mères qui s'en souvenaient de l'époque où il y avait le des pourloïdes. Bon, la... <rire> il, il y avait <rire> des, ouais, ouais,
3: des torréfacteurs. Euh, non, après voilà. Les épiciers avaient ouais. des torréfacteurs. <rire> donc, ouais.
2: donc euh, on, avait, et on voudrait vraiment aller dans ce sens. Et donc, les coffee shops, ça attirait euh, des étrangers, euh, des jeunes qui ont voyagé un peu. Et tout ça, euh, c'est cool. quoi Mais nous, on voudrait voir si on pourrait toucher plus de monde. Et donc... Quand On est en France, on s'est dit bah on est en France, on va faire un café français. C'est là où l'histoire de la fontaine commence.
3: Ouais,
0: là où vous avez eu l'idée du projet finalement même d'ailleurs. Mais quoi de plus français qu'un bistrot en fait ouais. Parce que euh, le le monde entier finalement, il y a, y, a, y a que la France où il y a des établissements où le café est vu comme un, et enfin, c'est même, c'est devenu le nom de ces établissements. Mmh. Et on peut y boire de tout, de 8 heures du matin à 22 h minuit le soir. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire mmh. que dans les pays anglo-saxons, vous avez des endroits où il y a du café des coffee shops, vous avez un endroit où, y a, où vous pouvez déjeuner, et vous avez des pubs le soir, ou des bars, ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas de lieu véritablement qui lie tout ça. Euh, et le bistrot à la française, pour nous, c c ça a toujours été quelque chose de, de très important, parce que c est, c est, ça fait partie de la culture française. Notre marque, Belleville, est une marque française, et donc on s'est dit, il faut qu'on qu aille là-dedans. Et dernière chose, comme dit David, c'est le bistrot. Euh, tout le monde y va. Mmh. l'étudiant euh, les gens actifs euh, les personnes âgées euh, les, de tout le monde donc, a, ça réunit tout le monde il y a tout moment de la journée en effet exactement ouais, ouais, ouais. et donc c'était c'était cette optique là donc au lieu d'ouvrir un coffee shop parce qu'on s'est dit euh, à un moment on s'est dit voilà, il faut qu'on ouvre des coffee shops etc et ben on est tombé sur l'affaire de la fontaine donc euh, euh, quand notre agent immobilier nous a montré la fontaine déjà on était Mais vous peu, étiez
1: à la recherche d'un local d'un local d'accord
0: ouais. et vous aviez vraiment donc identifié un bistrot non. Un... non non, pas non, non. il non, vous non. a dit euh, ah il y a un super espace c'est bien placé euh, c'est un bon prix euh, faut voir etc donc, euh, on est tombé à la fontaine, et on était là, genre, oh, c'est une blague, c'est, c'est juste que a ça, se quoi. Vente, quoi. <rire> quand on a vu la fontaine, on a dit, mais non, mais oui, c'est, exactement ce qu'on, ah oui, cherche, et, oui, par et contre, non, quoi, ça, on va se poser
1: des questions, quoi. C'est clair. Ça, c'est un, tu regardes garde au ciel, et tu dis, non, c'est un message, quoi. C'est grave ça,
0: ouais, ouais. <rire> Alors, c'est un message plus cher que ce qu'on avait prévu. Si euh, <rire> <rire> tu peux nous en dire <rire> ouais, un peu ouais, plus, ouais, d'ailleurs.
1: Ça, nous intéresse, c'est un virage, quand même, assez violent, en fait. Vous passez d'une petite, violent. Vous passez d'une petite cachée, Dier, euh, tous les samedis ouverts, un vrai bistrot, ouvert 7 sur 7, des 8h à 2h du mal. C'est un autre métier, presque.
2: C'est un, un, un autre métier, métier. Notre métier. ouais. ouais, ouais. À, après, euh, je pense que euh, on a mis... Euh, bah, du coup, qu'on a décidé de le faire, on s'est dit... Euh, on s'est pas juste dit, on va faire un brasserie avec du bon café, on va dire, bah, si on va faire ça, il faut que toutes les produits soient l'auteur de nos cafés. Mmh. Donc, euh, on est parti dans une recherche de... dans <rire> à l'époque je crois qu'on avait genre 200 fournisseurs
0: quelque de, chose de, 220 <rire> 200. alors que la plupart des bistrots classiques on ont 4 c'est qu'on faisait
1: démarrer en fait l'activité oh, ouais, On ouais. A, ouais. on
2: avait, on avait la on barre avait... très haute quoi en termes de qualité ah, oui on voudrait vraiment faire un truc euh, d'exceptionnel donc on voudrait on, on a on a parti du principe qu'on allait faire des, des produits simples euh, du, du café jusqu'au euh, plat mais on voudrait qu'on a la meilleure les, avec les des meilleurs les produits, meilleurs donc, ingrédients euh, les meilleurs produits ouais. tout, tout 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 donc euh, c'est c'est là on a commencé et on a on s'est lancé là dedans quoi donc mmh. euh, bien sûr on avait des gens qui qui nous aidaient on est on n'est pas chef on n'est pas euh, restaurateur finalement c'est qu'on suit une équipe euh, et, et on était bien entouré quand même. Il y avait Madison qui était le chef de Thomas Tembez qui a monté toute la carte. Il ouais. mm -hmm. euh, y avait euh, des gens auxquels on s'appelait en disant on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait. Après, j'ai envie de dire, les premières années de la fontaine, c'était vraiment de l'apprentissage. Euh, oui, c'est euh, clair. Pour nous tous, hein, on a... On a fait des choses très bien, c'est-à-dire les cafés étaient top, les bouffes étaient top, mais ça nous a pris un peu de temps pour euh, régler le, le reste, en fait. Oui. Hein, parce que c est, c est... Mais en termes
1: de... Parce qu'après, c'est de l'organisation et de la rentabilité, des choses comme ça. Mais en termes des chiffres d'affaires, il y avait du monde. Dès les des premiers jours, je me ouais, souviens. Dès, a... dès le début, euh, il y avait ça marché, beaucoup quoi. de
2: monde. Quoi, il y avait même... plein de presse euh, et plein de bonnes choses. Je quoi. pense qu'on a été nommé euh, meilleur croque euh, ouais, On a été deuxi... on non, était deuxième ouais. jean Bomber de Paris. Ouais, bravo, félicitations. <rire> <a été>, euh, <rire> on a été meilleur croque-messier de Paris plusieurs fois. Euh, on avait... Euh... Le meilleur café des Paris, les gens adoraient. Mais effectivement, il fallait régler la reste et c'était c'est aussi c'est un c'est un gros lieu, il y a beaucoup de monde donc euh, c'était intéressant. Je pense que pour nous en tant que boîte et en tant que brûlerie, ce qui était intéressant, est intéressant c'est le fait de faire la fontaine. Tout le monde s'est dit que le café de spécialité c'est c'est cool, mais tu peux pas faire ça dans un café français. Mmh. Et donc on avait à l'époque aucun client d'un brasserie français. Ouais. Et tout le monde disait euh, ils sont maqués avec les chats ou, euh, ou ils sont ils pre ils prennent pas tu... mais grosso modo tout le monde avait en tête le café des spécialités ne peut pas marcher dans un dans café. un bistrot ouais, 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 un... ouais, ouais. et ce qu'on a vu une fois qu'on a fait la fontaine et je pense que le plus gros truc que la fontaine a fait c'est que les gens se sont dit de... ah au fait non on peut de
3: démontrer que c'est possible de vendre du café de spécialité dans des bistros ouais. Et là,
2: bah, Thomas peut en parler plus, mais on a eu, euh, dans le moment qui suivait, on a eu, euh, des... commencé à en avoir de plus en plus de demandes de restaurateurs classiques qui disaient, au fait, je ouais, peux ça faire ça aussi. C'est
1: top, ouais. ça. Donc, ça vous a ouvert des portes, finalement, la Fontaine.
0: Bah, ça a ouvert des portes professionnelles. Pro, oui, bien euh, sûr. Pour les clients pro, comme dit David, ça a, été, euh, ouais, ça a été un... un... Électrochoc en train de se dire bon bah surtout que une fois qu'ils ont vu ça ils sont venus nous poser la question et quand ils se rendent compte après avoir, nous avoir rencontré que acheter du café chez nous c'est pas plus cher que l'acheter chez les concurrents classiques mm -hmm. euh, bah oui ils tombent nues un petit peu alors mm -hmm. chez nous il faut acheter des machines souvent mais euh, on vous les donne pas gratuitement mais en tout cas voilà il y avait une c'était un, un joli déclic quoi
1: euh, on va, on s'intéresse à ces sujets des machines, en fait. On allait les garder pour la fin, mais je pense que tu nous as donné la, la porte va, les petits trucs pour, pour rentrer dans les sujets. Euh, les B2B. Il euh, y a un gros sujet, je pense que même pour vous aujourd'hui, pour rentrer dans des restaurants, euh, c'est difficile quand vous avez en face des, des, des acteurs qui, qui fournissent euh, une machine, une maintenance avec. Oui, Est-ce que vous pourriez Café nous... Richard, ouais, tu tu Richard, crois, crois, Richard, Richard, par exemple, c'est un peu le leader à Paris, je crois, de, mm -hmm. de, 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 de ces, de ces segments-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus euh, les difficultés qu'un petit acteur, petit acteur entre guillemets, comme Belleville, a pour rentrer dans des bistrots, brasseries parisiennes Et quelle est la procédure d'un Richard, par exemple pour sécuriser ces ces clients-là. Ces
0: Alors Richard ou d'autres
1: oui, pardon. mais
0: c'est pas trop. Enfin euh, souvent on a tendance à envoyer la, enfin la, euh, donner le blâme aux torréfacteurs, euh, mais c'est c'est souvent les restaurateurs. C'est un choix de restaurateur. Vous êtes restaurateur, vous pouvez décider de ne pas euh, avoir un contrat avec un fournisseur de café ou de bière ou quelconque. Hein, mm -hmm. que, il euh, y a rien de anormal, je dirais, pour les brasseurs de se dire bon bah oui, je vous mets la machine, on, on, on travaille ensemble pendant cinq ans, c'est pas un souci. Mais il y a beaucoup de restaurateurs qui, ont, qui veulent baisser leur, leur coût, qui veulent absolument faire plus de marge, qui veulent absolument, quitte à faire baisser la qualité. Et donc automatiquement, les réfacteurs ils ont un peu suivi ce mouvement-là, quoi. Ce qui fait que il euh, y a beaucoup de, de restaurateurs qui, euh, à partir du moment où on leur a dit bah oui non, il faut acheter une bonne machine cest à dire que la machine que vous avez là c'est pas c'est pas ouais. bon mmh. ah oui mais on me l'a donné gratuite euh, bah oui, oui mais c'est pour ça qu'on me l'a donné gratuite c'est parce que c'est nul cette machine quoi donc euh, pour faire un bon café il faut quand même dans un bistrot une bonne machine et il faut pas la lésiner parce que c'est le corps du, ouais, de lieu, très quoi. Important. Donc c'est comme vous êtes un boulanger vous avez un mauvais four quoi Enfin, donc il y a eu ça c'était déjà un, un frein c'est à dire le coût de d'investissement pour pouvoir se lancer et faire de la qualité c'est pour ça que le, les premières années même encore un peu aujourd'hui on a beaucoup de clients qui sont des nouveaux euh, des nouveaux restaurateurs, c'est-à-dire des, des lieux qui ouvrent euh, et qui du coup bah, mettent le prix de la machine à café dans leur business global. Du coup, vous faites pas comme Café
3: Richard euh, des, des contrats annuels où vous allez en effet fournir la machine et avoir Alors, un contrat maintenant On de maintenance. fait des contrats pour ouais.
0: des clients, mais on peut pas fournir la machine à 100%, ouais, c'est trop cher. Comme, une bonne machine à café, ça vaut 8000 euros. Ouais. Avec le moulin, la machine de filtration, vous en êtes très vite à 10-12 000 euros de machine. Et ça, c'est le plus bas prix que vous pouvez avoir. Hein. Ça peut montrer très vite. Mais il y a des acteurs qui les font je Alors, machines, mais c'est peut-être pas, oui, pas, ces ouais, pas les mêmes machines. Ah, oui, mais pas avec ces machines-là. C'est pas le même ah, prix, ah, c'est pas le même. Non, la plupart des bistrots classiques euh, ou brasseries, ils ont des machines à 4000, 5000 et encore. Ça, c'est le prix que moi j'aurais. C'est pas le prix quand vous en avez acheté 200 dans l'année, vous avez le même prix. Donc, euh, donc pour beaucoup de restaurateurs, c'est un frein, ça, parce que bah ils veulent pas dépenser euh, le minimum, quoi. Donc ça, c'était un premier frein. Le deuxième frein, c'est aussi le. le et ça, on, ça a été un grosse discussion depuis toujours avec, sur nous, c'est de dire euh, à notre clients, ils sont pas prêts. Nos clients sera pas, ne pourra pas reconnaître lui-même la qualité et nous, on n'a pas le temps de leur expliquer que c'est différent, que c'est qualitatif, etc. Et pour nous, on trouve que c'est des... Désolé, mais c'est des conneries. Euh, quand un café est bien fait, euh, vous n'avez pas besoin de le servir à un expert. Vous pouvez le servir à n'importe qui. Il saura voir qu'il est différent. Alors après, il aime il est bon, ou il n'aime pas, ouais, ça, c'est autre chose. Mais qu'il est intéressant, qu'il est équilibré, etc. Et donc, du coup il euh, y a eu beaucoup de restaurateurs, euh, et ça est en train de changer énormément, qui avaient un peu peur de ce mouvement-là. Parce qu'il faut savoir, quand on a débuté il y a, il y a 7 ans, le café de spécialité, pour la plupart des gens, c'était un peu... Euh, bon, bah c'est une bulle, ça. Ouais, un ça, gonte, tendance, ça ça va passer. Ça ouais, va ouais, passer ouais, ouais. Etc. Sauf que c'est un peu comme les vins naturels ou les, les brasseries artisanales. C'est loin d'être... Ça, ouais. ça va rester. En tout cas, maintenant, on, on a prouvé que ça allait rester. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y a du changement énormément, mais c'est vrai que les premiers freins, c'était ça. Euh, ça l'est de moins en moins aujourd'hui c'est à dire que de plus en plus euh, les restaurateurs sont prêts à investir parce qu'ils ont vu que c'était un moyen d'augmenter de, 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 leur chiffre d'affaires et vous vous les aidez quand même ou pas du tout ah oui, vous, oui, vous avez, oui bien avez, sûr oui, oui. donc
3: vous êtes obligé d'aider les restaurateurs euh, Comme les, les méthodes de Richard mais évidemment enfin le café Richard mais évidemment pas autant que. Euh... non mais on peut
0: non, non. proposer des réductions des remises euh, on, nous ce qu'on fait surtout c'est que on propose facilement les, 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 le, notre expertise c'est à dire qu'on fait facilement des explications ou des, des sortes de mini consulting très ouverture pour savoir quel matos acheter comment l'installer euh, comment le faire en termes de workflow et compagnie ouais. et aussi des, des accompagnements en termes de remise ou en termes de, de, de suivi client ce que font pas les, les gros les gros fournisseurs le de café vous avez un problème avec votre machine ou vous avez un problème avec votre réglage de café, il vient au bout de quatre cinq jours, quoi. Enfin, quand, quand vous êtes un bon client. Du coup, vous, vous avez des gens qui vous, enfin, qui, qui
3: accompagnent les clients, les clients pour la maintenance des machines. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est comme aussi tout un staff, tout un boulot. Euh,
1: ouais. C'est ça qui coûte cher, mais après, ce sont des clients qui, qui s'engagent à acheter des quantités importantes, donc finalement,
0: vous. Être... Et c'est surtout des clients qui parlent bien de vous, quoi. Oui, vous ouais, conseille. La plupart mettent en avant. Ouais, ça bien ouais. des ambassadeurs. Aujourd'hui, ça fait sept ans, on n'a jamais démarché personne. Ouais. D'accord, ouais. Tous les clients, globalement, la plupart des clients qu'on rentre sont des clients qui nous connaissent soit de bouche à oreille, soit qui sont venus goûter des cafés dans nos boutiques ou, ou qu'on a croisés ou etc. Mais euh, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on fait un bon produit et comme dit David, si le service suit derrière, il y a pas d'équipe
3: commerciale qu qui va justement démarcher des clients professionnels si quand même ou pas du tout Non, c'est les gens viennent. L'équipe commerciale cette ah, voilà. <rire> main. Je, je remarque. C'est d'accord. C'est la force du
0: concept. Euh, Alors pas la force du concept. Puis après c'est du bouche qu'au début on était que, on n'était pas assez nombreux quoi. Ouais. Et puis et puis c'est surtout que euh, ça coûte cher d'avoir euh, des gens qui font juste des démarchages et et ouais, et aussi on se rend compte que les gens qui veulent avoir du bon café ils viennent de même c'est c'est pas c'est c'est un peu un produit euh, c'est difficile d'aller voir un client et dire euh, « je vais te faire un meilleur café, mais il faut que tu dépenses 15 000 euros. » Il faut que ce soit un choix du client d'abord,
3: ouais. euh, et, et à ce moment-là, vous vous intervenez. Non, on peut te fournir le café, on peut t'aider à choisir la machine, on peut même éventuellement t'aider un participant financièrement à l'installation de cette nouvelle machine. Okay. Après, je pense que le,
2: le plus gros chose qui, qui, qui a changé, c'est que maintenant, les restaurateurs euh, viennent nous voir parce que les clients leur réclament c'est-à-dire qu'aujourd'hui oui, si si on est un restaurateur euh, qui fait un peu quali on a un café de pas très bon on va dire euh, les clients vont venir nous voir ils vont dire euh, mais c'est quoi ça ils vont plus l'accepter ouais. et donc euh, ça pour moi c'est le plus gros changement c'est que maintenant on a je, depuis un an deux on a je il me semble qu'on a passé un cap et maintenant tu, si tu ouvres un restaurant aujourd'hui tu peux plus le faire. Tu peux plus euh, si tu veux être dans un, un certain notion de qualité. Il faut y aller. Et donc c'est là où on peut on peut vraiment accompagner des gens et leur permettre de faire euh, de la manière le plus intelligente pour eux finalement. Ouais. Moi je suis moi je suis j'adore euh, je suis un peu geek des,
1: des restaurants. J'adore aller dans des restos quand ils ouvrent etc. Et j'ai deux questions que je pose chaque fois votre pain il vient d'où et votre café vient d'où Et je me rends compte euh, pour les pains c'est souvent Ten Bells d'ailleurs. <rire> <rire> et et pour les cafés euh, ça change un peu mais au moins tous les restaurants là les dernières années ce sont des cafés de spécialité ça peut être Belleville, Esperanza euh, Coutume Terre à café Arbre à café mais c'est toujours des, des cafés de qualité ou d'une qualité supérieure à celui plus industriel donc on, je vois la autant que consommateurs j'ai récent ça sur les terres ouais, carrément parce que c est, c est, je pense qu'il me demande des consommateurs aussi euh, on, je vais dans un bon resto on a un bon repas du bon vin, à la forme c'est un café merdique
0: euh, ouais, je suis sûr. très euh, voilà mais c'est le, le restaurant c'est intéressant parce que euh, c'est un client bah, c'est un gros client pour nous par exemple mais euh, ça reste des endroits qui ne touchent qui touchent peu de clientèle finalement mm -hmm. parce que euh, hein, la plupart des restaurants dont tu parles c'est souvent des restaurants qui font euh, 35 50 couverts etc euh, et, et ça démocratise encore une fois euh, beaucoup de ces restaurants sont un peu comme les coffee shops c'est à dire que ils touchent des clients qui sont déjà avertis ouais, euh, qui ont envie ouais, de goûter vrai. des bons vins de la bonne bouffe etc et ce qui nous excite est ce qui nous depuis toujours c'est c'est d'amener mon café dans un bistrot. C'est démocratisé encore plus. Dans un endroit où qu'il a où, tu, là, où tu, ils vont servir. Euh, en pas au de la du... gare des Liens, quoi. Exactement. Là, voilà. boîtes, où là, ouais. les gens se disent, alors, euh, parce que là, souvent, c'est des... <rire> plus compliqué vraiment de rentrer dans ouais, ces ouais, ouais, lieux-là. Mais, bien sûr, mais, mais sûr, des ouais. lieux où, où tu t'attends pas à boire un bon café ouais. et où tu dis, ah merde, ça c'est bon. Comment ça se fait D'où J'ai jamais eu ça.
1: <rire>
3: <rire> ça vient, ça vient. J'en ai quelques-uns. Je <rire> te donnerai
0: la liste. D'où la D'où justement la fontaine de
3: Belleville, qui est un des premiers bistros, donc si j'ai bien suivi, à Paris, avec du café de spécialité. Si on vient juste au, justement au projet de, de Café de Belleville, c'est quand même un gros investissement. Je ne sais pas si vous avez donné les montants mais ou peut-être l'ordre de grandeur, mais donc c'est un, un fonds de commerce que vous avez acheté. Donc pour la fontaine. Ouais. Ouais, pour la fontaine de Belleville. Du coup, ça comment vous le financez J'imagine pas avec la trésorerie, peut-être un peu de bancaire, mais est-ce que vous refaites une levée de fonds à ce moment-là encore
2: voilà, c'était à ce moment-là que, que Jeff a entré pleinement dans l'histoire. Ouais. Euh, c'est au moment de la fontaine. Ouais. Et c'est pour ça aussi que Jeff est entré. On s'est dit, bah, on, on va commencer à, à, à grandir. Et donc, euh, ensuite, on a on a lancé on s'est lancé euh, ça c'est après la fontaine mais on, du coup la fontaine c'était un parti euh, de l'entrée euh, du et un parti du de banque ouais. mais ensuite euh, après la fontaine on a fait un levé de fonds euh, pour permettre à à grandir plus donc euh, là où on a entré des, des, des investisseurs en gel euh, euh, plusieurs. Euh... D'ailleurs, moi, je
3: partie. fait partie. <rire> <rire> partie j'attendais
2: les moments de dire parce qu'on s'est
1: posé la question. Tu vas dire quand même que tu as investi, que tu as participé à la levée. J'ai dit oui, il faut dire par souci de transparence. Ouais. On n'est pas là, on n'est pas là avec vous à cause de ça. C'est parce qu'on se connaît. Mais moi, j'ai participé à, à l'augmentation des capitales. Et c'était quoi? C'était 2018, non? Qu'on a? C'était, bah, on a
2: clôturé en 2018. Après, l'histoire de la le levée des fonds, <rire> <non, rire> elle, elle, est est drôle, bien, elle longue. <rire> c'est toujours une aventure Appontez un peu longue. Parce que
1: c'est un sujet qui intéresse beaucoup à nos auditeurs. C'est les de fonds. Bah. Et votre levée, c'est pas une petite levée, là, ça commence non, à être non, une a... plus grosse levée.
2: Bah, bah, nous, euh, bah, déjà, si c'était que toi et moi, euh, je peux vous dire qu'on n'aurait pas su comment faire. Donc... <rire> on <rire>
0: s'est donc... amené les gens à la table, mais ah. après, euh, lever euh, <rire> notre travail, lever de
3: l'argent, c'est un nous. Euh, c'est
2: là où Jeff a vraiment. Euh... C'est lui qui a piloté. C'est lui qui a piloté le levée Donc c'est lui bien. qui, bah, déjà, il avait fait un levée de fonds. Donc oui. ça, pour le coup, euh, c'est déjà quelque chose. Donc euh, nous, on je pense qu'on a appris le mot levée de fond. Hein. <rire> on, coup, ouais. on comprenait euh, vendait pas les investisseurs, mais bon. Et lui, il a, il a dit, euh, bah, je pense c'est ça qu'il faut qu'on fasse, et nous on était assez d'accord, et donc euh, on a piloté. Et donc euh, Jeff a pris le lead et, et on a suivi derrière. Je pense qu'avec Jeff, j'ai fait, euh, on a fait des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous, parce qu'au début, on... Jeff avait fait des levées de fond, mais il n'est pas non plus un c'est pas ça son travail ouais, hein, financier, hein, financier, quoi. un okay, ouais. lever ouais. donc euh, on on faisait ça que même avec euh, avec des moyens qui étaient euh, qui en avait on avait fait des rendez-vous avec des ingèles des fonds d'investissement des industriels on a fait franchement on a fait le tour de tout le monde des euh, des fonds aussi ouais. des fonds ouais. on avait et on avait des ressources favorables de quasiment tout le monde donc right. on avait Ouh. vraiment la chance ouais. et par contre avec des termes euh, bien sûr les termes sont sont différents donc euh, après pour nous du coup l'expérience c'était des rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous de parler de produits euh, de parler de nos projets de qu'est-ce qu'on cherchait à faire et
3: et, et voilà c'est beaucoup de temps il y euh, ouais, beaucoup
2: d'organisation pour le coup Mais parce bien.
3: que justement l'objectif de cette levée de fonds à ce moment-là parce que tu dis qu'elle vient après la la, mm -hmm. fontaine, la la fontaine de Belleville donc là l'objectif c'était quoi c'était de financer
2: on, à l'époque on était plutôt sur l'idée de, de faire plus de points de vente ouais. euh, en tant que café ouais. donc euh, on était vraiment sur un bah à la fois de faire plus de points de vente en tant que café à la fois de... Le café
3: c'est
0: modèle fontaine c'est des cafés et pas des coffee shops euh... c'était plus des, des coffee shops enfin c'est-à-dire en termes d'horaire de, de, d'ouverture c'était plus proche des coffee shops ouais. mais c'était exactement comme la fontaine c'est-à-dire ouais, l'idée bon. c'était d'avoir un lieu qui qui est, physiquement ressemble à la fontaine mais serve du bon café euh... qui démocratise comme exactement. vous l'avez fait avec exactement. la fontaine de Belleville et, et c'était ouais, aussi exact.
2: pour nous permettre de, de faire ce lieu dans lequel on, on est aujourd'hui ouais. parce que euh, le 55 carrés dans lequel on a commencé devenait vraiment euh, vraiment très très étroite ouais. une fois qu'on a embauché euh, bah, on a embauché deux personnes et Jeff nous a rejoint donc on était cinq et tout d'un coup euh, c'était plus euh, c'était plus vraiment faisable euh, 55 m2 -à à ouais. on avait quatre palettes de café qui montaient jusqu'au plafond on avait le tour réacteur, on avait le petit boutique à l'avant et on essayait à travailler où on pouvait ouais. Donc c'était vraiment euh, plus on avait à ce on avait lancé nos boutiques en ligne donc on avait des commandes qui partaient donc on était en train de travailler nos ordinateurs et ensuite il fallait préparer des commandes donc euh, bougez-vous euh, faut que j'ai la table pour préparer mes commandes donc euh, c'était
0: plus genre, possible. Moi, je disais, euh, j'ai rendez-vous avec des clients pro, euh, mercredi, jeudi, vendredi, de telle heure à telle heure, donc personne doit être là, ou du ah ouais. moins, laissez-moi la table, libre, plus ouais. les machines, vous faire à goûter. Enfin, c'était un calvaire Vous étiez à l'étroit, donc il fallait
3: un nouveau Yves, siège, qui... un nouveau site de production, un peu plus grand. Et donc, c'est euh... ça que la campagne, la, camp la, donc, la, la, du la, la coup, le euh, levée de fonds va financer. Le
2: levée de fond était financé sur, était basé sur ces ces trucs-là. Et donc, euh, finalement, on a, à la fin, on était entre une groupe d'Angèle, qui est un mélange entre, euh, des gens qu'on les connaissait euh... des clients même non il y a on a des clients on a des fournisseurs oh, sympa, dans on les a des la famille oui. on a et on a des amis on a des gens que on connaissait même pas même on des gens qui croisés. qui ouais, on a quelqu'un un de nos investisseurs qui c'est quelqu'un qui Thomas avait rencontré euh... lors d'une
0: dégustation <rire> euh, un dimanche à la Bollerie parce que je faisais des dégustations sur Airbnb et j'ai eu un dimanche j'ai un seul client qui se pointe donc je suis un peu dégoûté moi j'y vais quand même voilà souci de professionnalisme et je me pointe et je fais la dégustation avec un couple très sympa d'américains et à la fin, le, 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 le monsieur, il me dit euh, « Ah, euh, bah, j'adore votre projet. » Il me glisse sa carte. Il me dit « Si vous faites une levée de fonds, appelez-moi. <rire> » Je dis « Ça tombe bien, on est en plein dedans. » Hop, Je lui file le contact de Jeff et, et c'est parti. Mais et il et a trois, transformé. Thomas,
1: il a une expertise C'est convertir des clients en
0: investisseurs. <rire> ça, c'est la deuxième. <rire> tu
3: vas avoir des appels, tu vas recevoir des mails.
2: Ah, ouais. Et donc, euh, donc, voilà, donc on avait ça d'un côté. De l'autre côté, on avait un offre d'un fonds ouais. d'investissement. Et euh, et nous euh, c'était vraiment c'était vraiment une discussion parce qu'en fond euh, bah même si les ingénieurs qu'on avait rassemblés avaient des compétences euh, vraiment intéressantes et qui on, on pensait qu'ils pouvaient nous nous amener des conseils euh, et des des idées intéressantes un fonds euh, dit toujours qu'ils vont euh, amener euh, le ciel euh, les étoiles la le terre vous, le,
3: vous levez combien finalement alors à peu près tu peux nous le dire vous pouvez nous le dire
2: euh... ah, euh, c'était suffisamment conséquent qu'un ouais, euh, <rire> qu fond pourrait être intéressant mais ouais. c'était pas non plus on n'est pas
3: euh, on n'est pas euh, voilà donc c'est comme une levée significative C'était permet levée financer le, le, le nouveau siège le nouveau site de production où on est aujourd'hui et l'ouverture de nouvelles de nouveaux, de
2: nouveaux cafés on a on a fait bah, on, y, on a fait plein de différentes choses avec, euh, donc euh, notamment améliorer la site, améliorer des choses. On a même tenté d'avoir une équipe de commerciaux à l'époque. Euh,
1: ouais, mais... Vous avez après. monté le, les KG où on est aujourd'hui. Euh...
2: Ouais, exactement, donc euh, c'était vraiment euh, basé sur plein de choses. Et finalement, on a, on a décidé de partir avec des angels parce que pour nous, à l'époque, euh, on on trouvait que c'était le c'était le plus intéressant en fait c'était vraiment euh, et et on n'était pas très confortable euh, avec en en fait à un moment où on a lavé il y avait eu beaucoup d'intérêt des et je pense qu'il y a encore beaucoup d'intérêt des VC dans le food mm -hmm. mais des vici qui entraient euh, à ce moment-là nous on n'avait pas l'impression qu'ils comprenaient des enjeux de de la bouffe ouais. finalement. Mm -hmm. ouais. et donc ça nous faisait un peu peur on est on s'est dit bah tiens on va y aller avec des singelles des et finalement je Franchement, je pense qu'on a fait un super choix parce qu'on a eu euh, de l'aide de, de plein, plein, plein de nos investisseurs et des idées, euh, et ça, c'est, on a eu vraiment des, des interactions vraiment sympas, quoi. Donc, euh,
1: et les niveaux de pression, n'est pas les mêmes, en fait, parce que les investisseurs, ils ont Peut-être pas les mêmes euh, attentes, les mêmes
0: objectifs qu'un fonds C'était ça aussi, le, les fonds, c'était, comme dit David, euh, on, on sentait que ils étaient hyper chauds, hyper motivés, mais mais que la réalité, c'est que quand on leur expliquait que ça reste de la, la restauration, ça reste, il euh, faut du staff, ça veut dire qu'il y a du turnover, ça veut dire que les marges sont pas les mêmes que quand vous faites du cosmétique ou des mmh, de fringues, ou, etc. Quoi. Et beaucoup de ces fonds d'investissement, eux, étaient vraiment spécialisés là-dedans, et ils voulaient se diversifier, donc ils voulaient la restauration. Mais oui, on sentait que c'était un peu... Euh... La, la conversation qui, qui a
2: vraiment décranché, c'est on a eu une conversation avec un fond et qui venait de faire x3 sur leur argent dans deux ans. Mmh. Et ils étaient pas contents. <rire> <rire> ouais, donc ça met et un peu autre. et du, du coup, j'ai posé des questions, mais je dis, du coup, si on fait x3 en trois ans, en deux ans, mmh. ils ne sont pas, cont mmh. ils seront mmh. pas contents, ils pas Vous n'êtes pas contents et ils ont dit non. Et je dis, ok, bah
3: merci. Alors, ça, bah, peut, ça... ça... Trop, même trop, trop de pression. Ouais.
2: Trop de pression et... Et irréalisable Et, 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 ça et est, réaliste par, par rapport au ouais, marché. Ouais. Tout, tout si vous en... voulez faire bien les choses, ben comme voilà. vous l'avez
3: expliqué, d'ouvrir des cafés, démocratiser les gens, d'éduquer les gens. En faisant de la qualité. En euh, faisant de la qualité. Sans parler de ma tout de, suite,
2: le, de le source des cafés. Ouais, oui. Parce qu'il y a aussi ça. Nous, on pourrait peut-être plus le faire, mais ça aurait, ça aurait nous forcer de, de vraiment, genre, baisser tous les prix auxquels on achetait des cafés et vraiment abandonner euh, tout ce parti de
3: notre euh, identité qui est quand même super important pour nous. Mmh. Et du coup après donc les travaux du du, du siège bon j'imagine ont pris un peu de temps parce que je vois le lieu et, et, et bien <rire> c'est plus et grand, grand et très joli d'ailleurs.
1: Pour ceux qui connaissent pas je vous invite à venir voir parce que très euh, très avec
2: grand plaisir on, on prendra des photos on les mettra sur l'article
3: d'ailleurs. Tout notre... à fait.
2: Bah euh, du coup maintenant ouais on a du coup dans cet espace on a nos bureaux on a nos productions ouais. on a notre salle de stockage de café on a aussi un boutique. ouais donc très a, belle, d'ailleurs, ouais. Très belle boutique, ouais. Et donc, on a vraiment, euh, plusieurs, euh, plusieurs choses dans le même endroit, quoi. Donc, euh... mmh. Et vous ouvrez du coup des, des cafés derrière Comment ça se passe alors Du coup, on a, on a ouvert un qui s'appelle Le 50, qui est au 50 rue de Belleville. Est qui est l'ancien Cream. L'ancien Cream. Donc, c'était un ancien client à nous qui, qui vendait. Donc, on était là genre, ok, bah... il Très a... anglo-saxon aussi. Comme bah, un ouais. shop non Mais qui est plus maintenant. Hein, là, aujourd'hui, c'est... Fait... Très français. <rire> Mais euh, on s'est dit, bon, on s'appelle Belleville et il faut quand même qu'on adresse rue de Belleville. Bah bien ouais, sûr. C'est que... en face
1: de la cave des Belleville. C'est ouais. sympa comme placement. Donc...
2: Et, euh, et après ça, on a eu l'opportunité de d'acquérir euh, un, une petite chaîne de café. Ouais, mais voilà. ça c'est un truc intéressant parce que moi je connais
1: l'histoire évidemment mais je me suis dit est-ce qu'on va en parler ou pas parce que c'est pas trop et, et j'ai vu que sur internet il y a un je, peu j'ai quelques... noté qu'il
3: disait pas tout mais ouais, ouais, là il faut en parler ouais, ouais, là, <rire> on va en parler
1: parce qu'il y a des articles même j'ai trouvé des articles où mm -hmm. il disait bah, Café Belleville a fait l'acquisition de, des cueillers est-ce que tu peux nous raconter en fait parce que c'est un deal quand même assez atypique on va dire
2: bah du coup, ouais, du, du coup, nous on fournissait euh, ce petit chaîne de café qu'il euh, depuis plusieurs euh, années en tant que marque blanche. Petite parenthèse, ça appartient Galerie Lafayette. Tout à fait. Donc, voilà. Donc euh, et du coup, on a toujours eu plusieurs discussions avec eux euh, à faire à mesure de peut-être faire quelque chose ensemble. Euh, et on ne savait pas vraiment en quelle forme ça allait prendre. À un moment, pendant qu'on faisait lever de le fonds il y avait même euh, on s'est même investigué euh, l'idée que eux ils pouvaient prendre l'évé par exemple donc on a on a vraiment investigué tout toute possibilité mais à un moment eux ils étaient prêts à vraiment euh, plus avoir ces ces lieux mmh. et donc nous on a fait l'acquisition donc euh, et des, des fonds prix.
3: des fonds de commerce hein, du mmh. coup ouais. en fait non, on, a,
2: on a eu la société la société, la
3: société des gardes ouais. Entier, avec quatre lieux là dedans donc, ouais. euh, et euh, qui étaient des coffee shops euh, qui y étaient y... des coffee
2: shops anglo et donc euh, un peu
3: dans Paris et en plus euh, répartis à des endroits assez intéressants qui sont justement dans votre logique de démocratiser le café de spécialité, donc je crois qu'il y en a un dans le quartier Montorgueil Abès, Mont Mont euh, Grenelle ouais. Ouais.
2: Bah, à l'époque euh, il y avait Abès, Grenelle euh, Montmartre, Sentier Mont ouais. et euh, Carreau du Temple c'est du du ouais. bien, c'est des, 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 des jolis quartiers, quartiers sympa,
1: ouais. Ouais. surtout des quartiers que vous, où vous n'étiez pas quoi. exactement
2: donc on est parti comme ça et donc notre idée c'était même même si c'était juste, on s'est dit bah on peut pas on peut pas dire non. En fait, c'est une opportunité. C'est une opportunité qui se présente à vous. Ou ça se aller, pour... Il faut prendre et les bah, quatre
3: a priori à ce moment-là.
2: Après, euh, je pense que je pense que bah, être enfant, euh, c'est ça. Euh, c'était un vrai apprentissage pour nous et, et on savait pas. À quoi on, en fait euh, Thomas a dit tout à l'heure qu'on ne savait pas en... <rire> quel euh... on, on
0: a le, le gâteau était plus grand que ce qu'on avait prévu. Ouais, voilà. <rire> ouais, non mais ça l'entrepreneuriat On a envie en... après la digestion. Ouais, un peu ouais, voilà. Exactement. Donc euh, là je bah je préfère
2: être honnête parce qu'on a eu on a eu, euh, on a eu des discussions avec plein de différentes personnes avec mmh. parce que on a vu que des choses étaient pas aussi belles qu'on qu'on avait présenté, qu avait présenté oui, euh, ouais. de, de façon qui était
3: sur, sur quels critères, justement, ouais, voilà. il ah bah, y a plein de choses, mais le, le, le... la rentabilité bon, des ouais, lieux, ouais. parce ça coûtait trop cher, non, ces lieux-là, et il pas beaucoup. Il y avait quelques
2: problèmes de, de, fond, mais on était sur, sur tout ce qui était sur le, bah, sur tout ce qui était sur le business plan, sur tout ce qui était sur les chiffres, je dirais, on savait à quoi s'attendre. Mm -hmm. En fait, c'était plutôt des choses qui se voient pas dans un tableau de bord mm. qu'on, qu'on n'a pas vu. Donc, moi, si quelqu'un était dans le même, dans la même situation, moi, le, le truc que j'aurais aimé avoir fait un peu plus sur l'été, de par exemple, et c'est bête, hein, mais ouvrir des machines, regarder l'intérieur des machines. Ah ouais genre quoi les machines étaient
0: bossées derrière le bar une une bonne semaine dans chaque ça, lieu quand, quand et vous et ça quand voir et ça, voir ça, ça, les détails quand, quand faire, tu tu hein. peux
3: pas faire ça tu peux pas aller regarder de ma femme pourquoi pas j'aurais bah, pu bah, 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 demander
0: à ce moment-là et
3: je
1: pense
2: qu'eux, ils avaient pas d'autres acheteurs en
1: fait non je pense que euh, bah, donc... franchement je pense
2: qu'on aurait pu et finalement c'est c'est là discute avec les proprios des lieux aussi non ça on était ça je sais pas qu'est-ce que je peux dire mais on était interdit d'acheter avec des papiers ça aurait été intéressant mais bon euh, je peux pas te dire trop, euh, non plus. Oui, parce oui, on non, a non, non. Allez, de... est en Les contraintes de, légales, on va <rire> dire, de sur de ce de genre de, truc, de ouais. truc mais on, on, il y a deux, trois trucs. Et finalement, on n'a pas fait, on a fait tout, on a, à ce moment-là, on avait déjà, on a commencé à apprendre le business, finalement. Mm -hmm. Et donc, on a fait tous les checks business qu'on aurait dû faire. Mais peut-être, ce qu'on n'a pas fait, c'était le check de ce qu'on connaît à la base. Donc, ouais, euh, de la restauration, mec. Thomas et moi, on peut regarder la machine, on, de... on sait réparer des machines à café nous-mêmes. Ouais. Mais on n'a pas, c'est, c'est ça qu'on a, on a un peu oublié notre base à nous. Et du coup, c'était un peu plus complexe qu'on est rentré dedans qu que prévu. Donc, nous, notre idée de, au début, c'était de, de transformer, d'investir dans, dans tous ces lieux. Et vite fait, on a vu que,
3: ça, ça allait pas être possible. Bien. Il y avait trop de boulot, parce qu'il faut investir dans le matériel, trop d'argent, former les équipes, etc. Parce ouais. qu'il faut les parce mettre a, à
0: récupérer le staff, qui ouais. euh, était sur place. Bien et bien donc, euh, ça faisait euh, combien
2: de salariés à peu près, du coup 32... Parce qu'il y avait quatre lieux. Je sais pas.
0: Non, ils avaient euh, une
2: vingtaine, mais un... du, coup, Tout, ouais, un fait goût, du coup, coup, On a même, partait ouais. de, de 28 employés, on était en boîte au-dessus de 50. Ouais. Ouais. C'est aussi ça. jour en lendemain, jour en lendemain. Vous, il faut que vous vous organisiez avec. Il faut qu'on organise il faut qu'on apprend à gérer une société comme ça. Donc c'est-à-dire gros défi pour une société.
0: C'est fou, c'est un gros défi, surtout ouais. c'est un gros défi au moment où ça est arrivé parce que on, on ve, on venait de finir la levée de fond quasiment elle était même pas quasiment terminée et bam on réenchaîne là-dessus ouais. faut, faut c'est ça aussi c'est ça euh... c'est que
1: vous démarrez en tant que brûlerie, vous devenez restaurateur et après vous devenez un groupe des restaurateurs, <rire> restaurateurs c'est juste j'avoue
2: c'est un peu euh...
1: mais vous êtes encore là aujourd'hui donc après, ouais. on <rire> est en... et on, non on en on est aussi ouais,
3: je parce que pense joueur, que
2: moi. bah du coup et, et c'est aussi un, un, un truc de timing en, en tant que en tant que politique aussi hein, si on réfléchit à où on était décembre dernier il y avait des grèves euh, tous les samedis à paris oui parce que ça finalement ouais. ça date de fin 2018 c'est quand même c'était on a repris ouais. en novembre 2018. Ouais d'accord, c'était Le pire moment oui, pour les de depuis oui. que je suis à Paris de reprendre quatre d'un coup. Et donc euh, c'est aussi ça qui mm -hmm. bah après okay. je mets pas sur ça mais ça nous a ça pas peut, aidé du tout ouais. quoi.
3: Parce du coup que... vous, vous faites quoi alors avec ces quatre adresses qu'il y en a une qui maintenant s'appelle Café Belleville. Du coup à ouais. la base
2: on allait les faire tous en tant qu'café ouais. mais c'est intéressant l'histoire cuillée parce qu'en fait ça nous a fait réaliser quelque chose qu'on aurait de réaliser euh, et surtout les gens qui, qui sont en train d'écouter ils, ils, ont, ils ont dit mais vous êtes débiles mais <rire> pense, mm -hmm. mais, euh, mais on, on a réalisé qu'en fait le cœur de ce qu'on fait depuis le début c'est des boutiques mm. et que quand on ouvrait le samedi matin à Belleville les clients ils étaient mais surcontents ouais. ils partaient chaque client je pense qu'on n'a jamais eu un revu.
0: Négative. Négative. Retour, négatif. Mmh. donc C'est ouais. ça qu'il faut reproduire. Hein. Jamais Expérience ouais. client, 100% ouais. convaincu. Je vous ça, me souviens bien Google, vous étiez genre
2: 4,9 euh, voilà. et
1: Pradier, c'est
2: ouais, Ici, on avait fait un boutique, on était en train de voir euh, que, en fait, on a ouvert ici, on s'est dit, bah, on va fermer Pradier par la suite. Mmh. Par contre, on s'est dit, bon, on va laisser Noël, comme ça, des clients qui sont habitués. Mmh. Et on a vu que, en fait, les deux boutiques, ils se battaient pas. Et, et les QG euh, 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 voilà, ça cool. et du coup on s'est dit ah tiens et donc en même temps qu'on était en train de se rencontrer à une mur ouais. de, de prendre café en même temps on avait euh, le boutique qui était en train de genre décoller voilà et on s'est dit ah bah bon c'était ça et du coup on, on a dit bah c'est des boutiques qu'il faut qu'on fasse ouais c'est là où les clients sont contents, mmh. ça, c'est pas concurrentiel à nos, nos, des professionnels avec lesquels on travaille, tout le monde aime, les gens adorent, et ça nous permettre, très... parce que le problème avec un café, c'est que, c'est un lieu de consommation et un lieu de rencontre.
3: Donc vraiment, pour clarifier, quand tu dis boutique, c'est vraiment vente, euh, B2C, de café pas en sachet. Il n'y a, a pas de service de café. Il y a une en... dégustation quand même. Il y a un peu de dégustation. Mmh. Il
2: ouais. y a dégustation, mais pas de consommation. Oui. Qui est offerte d'ailleurs, non
1: Oui. oui si ou... Non, non pas bon, ouais, ouais. bon, bref. <rire> je ne peux pas y aller <rire> pour prendre juste un café lire mon journal. C'est vraiment tu pour
3: peux, mais Si tu
2: regardes la carte, déjà, tu vas pas pouvoir dire juste un café, s'il vous plaît. Déjà, on regarde. ok, cool, un café, mais quel si café et là, on va vous faire sentir le café, mais c'est toute une expérience client mmh. qui est différent. Et finalement, je trouve que on a trouvé que c'est un expérience client qui qui Il marche. Qui marche. C'est là que vous êtes bon, et c'est ça que vous voulez reproduire.
3: Bien. Donc, du coup, ces cafés cuillés, vous les transformez plutôt en boutique. L'idée à ce moment-là, c'est l'idée, c'était mais... ça.
2: Donc, on a transformé deux. En, en boutique on a transformé celle dans la marée et celle de la rue de Grenelle ouais
3: d'accord euh,
2: les deux autres on, on a décidé de les fermer mais ouais. on vend des, des beaux
3: donc aujourd'hui c'est devenu des boutiques euh,
2: Café, euh,
3: Café belge. du coup on a ouais.
2: fait deux boutiques euh, tout de suite euh, en mode euh, moyen de bord on les change mm -hmm. euh, aujourd'hui on a que un donc on a fermé celui dans la marée parce qu'on on a réalisé que c'était trop petit C'est pour petit, marcher ouais. en tant que boutique ouais. c'était genre et 10 on a... mètres carrés ouais, mètre c'était 10 carré, je crois et du coup euh, les gens et on avait beaucoup de pour ce fond de commerce. Ouais, donc là, vous avez quand même réussi à revendre le fond de commerce. Oui, on a revendu Ça, euh, va, bah, et...
3: voilà, ça bah, peut être une bonne opération.
2: Demain, ça sera vendu. C'est <rire> en cours. C'est en la signature cours. Demain, mais euh, du coup, on a toujours le, le, le boutique. Euh, du coup, à la fin de cette histoire de Cuyet, on se retrouve avec le boutique Rue -Grenel. Mais... Ah, on, était, on a fait un événement, un INSED euh, récemment, et quelqu'un m'a posé la question. Bah, ok, euh, est-ce que... Est-ce que tu le referais Ou est-ce que comment tu... Après, maintenant, avec un an de recul, comment tu sens
3: et... C'est la question que j'allais te poser. C'est ça, la ouais. question
2: Moi, je sais pas qu'est-ce que Thomas en pense, mais moi, je sais que cette année passée est peut-être un des plus durs que j'ai eu dans le business. Mm -hmm. C'était vraiment euh, une épreuve. Mais en même temps, je trouve qu'on n'a jamais a autant appris... Mm -hmm. Que
0: cette année. Et la, la ah, voilà. business
2: aujourd'hui, elle est, on, on on sait où on est va et, mmh.
0: et on comprendre. Ça nous a fait remettre aussi la le, la société sur les rails du début, mmh. euh, du début. Pas du début, euh, un peu petite petite entreprise, mais du début du genre. Euh, qu'est-ce quel est notre client? Qui est notre client? Qu'est-ce qu'on veut servir aux gens et mmh. dans quelle manière? Mmh. Et donc euh, le fait d'être confronté dans une optique où on, qu'est-ce qu'on fait là? là on, on crame de l'argent pour rien? Qu'est-ce qu'on doit faire? et eh ben ça nous a on s'est posé on a réfléchi et, et, et les boutiques sont venues un peu en disant ah ben tiens mais en fait euh, c'est là où les clients ils nous veulent quoi c'est là où ils apprécient et donc euh, donc je pense que euh, si on avait ça n'avait pas été aussi difficile on serait peut-être pas aussi aussi rapidement on serait peut-être pas retourné sur les boutiques on mmh. aurait peut-être mis deux trois ans plus euh, du consulting pour se rendre compte que que bah, En fait non, les boutiques sont euh, sont le futur de, de, de ce qu'on cherche à faire.
3: Oui c'est ça, ça vous a vraiment permis de prendre conscience de votre valeur ajoutée et justement c'est une question que je me posais euh, et que je partageais avec Daniel en préparant le podcast, c'est finalement, quand je vois votre parcours je me posais cette question, quel est finalement votre métier parce que vous êtes à la fois des producteurs, des torréfacteurs, des distributeurs, même des restaurateurs et des retailers parce que vous avez aussi mm -hmm. cette activité. En fait, là, je comprends que cette expérience un peu difficile vous a permis de mieux comprendre que finalement le cœur de métier. Euh, Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment la production et le retail au sens boutique. Ah, je pense que pour nous, euh, c'est la production et le partage.
2: Mmh, Donc, ouais. euh, c'est là où on maîtrise et c'est là où on le est vraiment fort. Ouais. C'est du coup le partage, soit avec des pros, soit avec dans les boutiques, avec des clients finaux. Mais c'est vraiment ça. Et le truc, c'est dans un café. On peut pas partager, pas vraiment, ouais. parce que pour qu'un café fonctionne financièrement, euh, il faut toujours être dans le débit. C'est-à-dire un lieu de consommation, ça marche pas sans débit. Et donc euh, c'est ça qui on arrive à faire dans les boutiques, c'est on arrive à vraiment partager ce qu'on fait. On peut prendre le temps, nos équipes Ludo qui est en boutique, il peut prendre le temps avec chaque client qui rentre et leur expliquer ce qu'on fait. Et ça, ça c'est super important. On a, on a on a couvert presque tout, mais en fait, on
1: a oublié les trucs à la limite les plus importants. <rire> le est pas... café. <rire> ouais, le café. La matière première. Bah ouais. Parce qu'on n'a pas parlé du sourcing. En fait, café vert. une partie de votre job, entre guillemets, c'est faire un peu la curation des bons producteurs et des trier parmi ceux qui font du bon et du mauvais café euh, et les ramener à Paris, les visiter, nier de, ben, des relations avec eux. Euh, on voulait comprendre un peu plus sur cette démarche-là.
2: Comment vous les faites euh... Ça, avec le rigueur qu'on amène et ce sens de partage, c'est aussi ça qui fait, là, je pense, un de nos forces principales. C'est le, le sourcing du café. Euh, et, et on a parti depuis le début avec un constat, excuse-moi, qui est euh, d'y aller, de chercher des relations avec, à long terme avec les producteurs. Donc, à, à trouver des meilleurs, mais aussi de, le, de travailler avec eux d'une manière que, eux puissent avoir un peu plus de confiance en ce qui arrivait parce que le café c'est un produit de c'est un produit c'est mmh. une arbre c'est des séries mmh. sur un arbre ouais. donc il y a beaucoup d'incertitudes sur pour les producteurs il y a okay. beaucoup d'incertitudes ah, sur la récolte ah, bien là, sûr clair tout bah. et nous on s'est dit bah on va chercher à chaque moment d'en de, faire des d'en faire des relations à long terme comme ça on peut grandir ensemble on, on espère et aussi nous, nous on n'a jamais eu aimé l'idée que du... Où on fait des charités en train de faire des prix plus élevés comme ça on fait des charités c'est pas notre euh, image de
3: truc ouais, d'acheter je... plus cher pour que le producteur vive mieux c'est un sujet mais c'est pas ça que vous voulez mettre en si, avant si, non, non c'est plutôt si. de, ouais. de
0: dire euh, le côté euh, commerce équitable ah, oui, tout ouais. ce genre de choses ce l'idée euh, c'est de dire on achète notre produit à un producteur parce que c'est un super produit ouais. et parce que au fur et à mesure des années il y a de grandes chances qu'il s'améliore ouais, ouais. cette, cette relation elle, est, elle vient parce qu'on on est prêt à acheter le café sur plusieurs années mais
2: bien sûr, on paye plus cher. On paie trois fois, huit fois plus cher que le, le prix du commerce. Mais ça, juste pour ça. situer, parce que les prix du
1: café, elle nous expliquait Mikaela tout à l'heure, en fait, je pense que les prix des cafés, euh, la commodity, c'est genre un dollar les kilos, non À ce moment, c'est même moins d'un dollar le, le livre. Putain, donc les gars, les producteurs qui vendent à ces prix-là, ah, ils vendent à, ils ils à la perte. Ils vendent à perte donc c'est des gens qui ont des situations qui vivent dans des situations assez euh, précaires en fait oui oui euh, plus
2: que précaires plus que précaires oh, oh, et vous ouais. juste pour avoir une idée vous payez quoi 10 euros le kilo Moi moins je, je sais pas si c'est de en vous parlez bah, mais... en dollars euh, ça va être euh, en dollars payé au producteur hein, parce que là il va en avoir plusieurs bah, nous cette année je pense que le moins cher qu'on a payé pour l'instant c'était 3,50 donc, euh, du coup... Euh, et ça
1: peut aller jusqu'à, genre, des trucs en euh, Éthiopie, des parcelles... Pas trop de... Éthiopie, mais là... C'est où les plus un... chers, en fait euh, le...
2: Panama, je crois.
1: Panama, c'est plus cher ouais. Et pourquoi C'est une meilleure qualité ou c euh... Il y a
0: une variété un peu spéciale qui a fait flamber les prix et qui est un super produit magnifique café mais qui est tr aussi très rare. Hein. Donc, du coup, ouais, euh, voilà. ça. la rareté... Ouais, 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 c'est clair. Font que...
2: Nous, je crois que le plus cher qu'on a payé cette année, c'était dans les 8 dollars le livre. Donc, euh... Mais après, bah ça... Nous un de nos buts cette année c'est d'être transparent avec tous les prix qu'on paie aux producteurs parce que un des trucs difficiles dans ce qu'on fait c'est que c'est difficile à faire le travail qu'on fait donc c'est-à-dire on voyage toutes les années mm -hmm. on est en, là hier soir j'étais au téléphone avec euh, un de nos producteurs Benjamin Paz qui est également un exportateur pendant mm -hmm. euh, une heure pour euh, discuter de la récolte des producteurs et ensuite préparer ma visite euh, l'année prochaine. Donc, il euh, y a beaucoup de travail qui va dans ce niveau de sourcing et, et, et l'argent qu'on paie, il y a un réel impact. Si je prends, par exemple, Neptali Bautista, qui est un producteur avec lequel on travaille depuis… Depuis le ouais, début, non Depuis le début. Qui lui-même, il avait repris de la terre de son beau-père euh, un an ou deux avant qu'on lance. Mm -hmm. Et on a eu la première année qui commençait à faire du specialty. Mmh. donc où il commençait à vraiment euh, trier ses ses séries de, et de faire un travail un peu plus qualitatif. Et on avait goûté et c'était genre exceptionnel. Mmh. Et à l'époque, au fait, on on pouvait prendre que la moitié de sa production parce qu'on était trop petit. C'était la première année et même la moitié de sa production, c'était euh, beaucoup pour nous à l'époque. Ouais. Mmh. Mais petit à petit, on a pu prendre l'ent l'entier de son récolte donc chaque année on achète tout son café waouh pour lui c'est un risque quand même non d'avoir tout son café
1: c'est
3: euh, un, seul client, un ouais.
2: risque ouais. mais au prix qu'on euh, c'est c'est un risque <rire> solou, <rire> bon la peine quoi <rire> ouais, bien sûr
1: et aussi on a pu grandir avec vous, lui c'est top parce que vous êtes les seuls à avoir son on café les seuls euh, ouais. et on
2: a pu grandir avec lui et mm -hmm. aussi il fait son renommé hein, je vous assure si on se coule demain il y a des gens qui vont sauter dessus pour en oui, acheter oui. son café. Ouais, euh, d'accord.
0: Il y a des reprises Et ça, c'est, on va peut-être en parler un peu après, mais, euh, entre Ben, entre, euh, Bautista et nous, il y a des gens, et il y a des importateurs, des experts. Ouais. Oui, c'était ma question. Vous travaillez vraiment? Non, vous travaillez pas en direct. C'est pas possible alors, ça, de travailler en direct. C'est ah, pas possible. D'accord. Experts, nous pas possible. Parce que je ouais. comprends pas. Ouais, ouais, vous, vous achetez la totalité
1: question. du truc, vous passez une heure au téléphone avec les gars il y a un
2: importateur au milieu Non, mais, non, non, mais c'est là. Et nous, on a toujours été, l'idée de Direct Trade est géniale. Et nous, sur toute définition de direct trade, on fait de direct trade. J'étais au téléphone avec un producteur pendant une heure hier soir.
3: Ouais, okay. que ouais.
2: <rire> Je. Mais le problème, c'est bah, la réalité, c'est qu'on est en train de prendre un produit de spécialité et le mettre dans un système de commodité. Mmh. Donc la chaîne de café reste un chaîne qui est fait pour le commodité. Mmh. Donc, en fait, le minimum de personnes qu'on pourrait avoir, c'est si nous, on était très gros et importateurs nous-mêmes, et on avait un producteur qui était très gros et également exportateur. Là, à ce moment-là, on pourrait faire du direct trade avec deux personnes. Ouais. Après, ça veut dire qu'il nous faut une équipe en interne qui va gérer toute la logistique de, de bateau, d'amener des cafés de là-bas, de là, de là, de là, de là. le producteur aussi. Ça existe pas dans ce qu'on est en train de faire. Nathalie, euh, il, est, il a grandi depuis quelques années, il a acheté plus de terre, mais sa récolte, ça reste 45 sacs. Ouais et il ah, va pas payer quelqu'un. Euh, et plus, lui, il fait un partie de process, on en a pas parlé, mais pour le café, c'est un cerise, en fait. Après, il faut enlever les cerises, c'est la fermentation que Thomas en parlait après. Mm -hmm. Donc, enlever les chairs de fruits pour arriver au grain. Mm -hmm. Mais ensuite, après, il faut le sécher et il faut amener un moulin ouais. pour enlever euh, le parchement, le, le coq qui est autour. D'accord. Mm -hmm. Donc, en fait, chez nous, le plupart, il va avoir le producteur qui fait ça, il amène à, à le moulin qui est également l'exportateur, dans le cas de Naptali, c'est Benamine Paz, mmh, euh, l'exportateur. Mmh. Donc là, il y a un intermédiaire au, au minimum. Minimum. Ouais. Qui va aussi, suivant, financer un parti de producteur, parce que le producteur, faut dire, euh, lui... Euh, il a besoin d'argent
0: toute l'année, sauf mmh. que la récolte, c'est qu'un an, une fois par an. Mmh. Donc
2: lui, euh, du coup, lui, il amène ses services, il va avoir un parti d'argent qui est filé. Ouais. Ensuite, il faut quelqu'un qui va vraiment importer le café, parce qu'il faut prendre le café de l'exportateur, prendre en charge payer l'exportateur au moment où le, au moment où le café part sur le bateau, où il prend propriété des cafés, et ensuite financer quand ça arrive en entrepôt ici. Ouais. Mm -hmm. Donc là, il en faut un importateur. Et ensuite, il faut que cet importateur, il dédouane, et il, il fait le transport jusqu'à chez nous. Et à ce moment-là, nous, on paie. Et ça, c'est genre, ça, c'est très, très direct. Suivant, il y a encore une autre importateur, un en gros, qui finance le petit importateur, parce que les petits importateurs, ne peuvent pas financer tous les cafés. Donc, et ça, c'est peu.
3: Ouais, ça, c'est. Vous, vous aujourd'hui, vous avez réduit la chaîne d'intermédiaires, mais il y a quand <rire> ouais. même, il y a combien? En il fait, y, y a quand même trois, deux, deux ou deux ou trois intermédiaires. Il y a,
2: il a, normalement, entre nous, il y a deux à trois intermédiaires. Oh, Après, sur un truc de commodité, ceux qui ont, ceux qui n'est pas direct, on va avoir le producteur qui produit des séries. Ensuite, il va avoir ce qui s'appelle dans l'Amérique latine, un coyote. Ouais, euh, ouais. qui va aller acheter à eux ouais. des services, mais pour un prix dérisoire, parce que c'est lui qui il fait des arbitrages sur des prix de services parce qu'ensuite lui, il va aller vendre ses services à un moulin, qui va ensuite faire ça et le moulin ensuite, qui va peut-être revendre
1: ouais, un, un moulin,
0: c'est en compliqué, laisse tomber pour ça, il faut pas être simpliste de, de, de,
1: de monter une brûlée, je pense qu'ils sont...
0: <rire> ont pris la
1: décision mais de ne pas le faire.
0: souvent, on, on, on connote le mot de, de, un, un intermédiaire, c'est un gros mot oui, parce ouais. que en tête, on a L'intermédiaire, par exemple dans la dans la food, c'est le supermarché. On a le producteur de lait euh, qui galère de ouf. On a le supermarché qui s'en met plein les, les poches et le consommateur qui qui rack. Intermédiaire, c'est les méchants. Voilà. Non, non Sauf alors... que euh, dans le dans le café, c'est le cas. Dans le café de commodité, c'est le cas. Euh, les gens s'en mettent plein les poches et c'est pas souvent les producteurs qui s'en mettent ouais, plein les poches. Euh, là, ce qu'on essaie de faire avec dans notre travail, c'est à dire qu'on essaie de, de que chaque intermédiaire euh, amène sa plus value. Et sa plus-value, elle doit être payée. Et elle est comme indispensable. Comme elle est, elle est très indispensable. Bien dit David, on a besoin de ces intermédiaires. Que, exactement. Et un intermédiaire comme un importateur ou un exportateur, c'est pas notre travail. Ouais. Ou si ça l'était, il faudrait qu'on passe huit mois de l'année dans les pays. Il avoir, avoir une équipe. C'est un autre métier. Quoi. Je,
2: exactement. Je connais des surintendants qui, de qui ont acheté ça. des terres, hein, euh, mais déjà, je pense qu'ils sont un peu fous. Euh, Peut-être on l'a pas fait parce que Thomas euh, Thomas vient d'un famille d'agriculteurs donc on savait qu'est-ce que
0: ce que c'est <rire> qu -ce <rire> que, ce que, que le métier de la terre <rire>
3: et, ouais, et puis c'est à l'autre bout de la planète donc mais nous on est, est, est on est on
2: ouais. est restaurateur on est on est retailer mm. mais on n'est pas agronome hein ouais, c'est <rire> <C 'est> déjà <rire> pas mal hein, c'est déjà pas mal comme euh, non, casquette mais, mais du coup nous on, on, on respecte énormément nos exportateurs on a connaissance d'agronomie qui est génial qui mm -hmm. et pour revenir à l'histoire de Nathalie, parce que j'en je pense, pense en ce moment, parce qu'on vient de revoir son café, c'est lui, c'est lui a plus grandi, nous on a plus grandi avec lui. Donc, lui, il a acheté plus de terre, il a acheté un nouvel euh, camion, parce qu'avant, il, il travaillait tout tout à l'âne, mm -hmm. de sa ferme à, sa, ouais. à son production. Ensuite, euh, sa fille est maintenant à l'université. Donc, l'argent qu'on paie, c'est un réel impact euh, chez Nathalie. Oui. Mais c'est pas de charité, c'est du bon business. Oui, bien sûr. sûr. Ouais, ouais, pour qu'il qu des produits de qualité. Pour de faire, faire du qualité, leur... ouais. il faut que tout le monde gagne un, un peu juste. plus. en fait. Voilà. Exactement. Donc... Ensuite, euh, ce qu'on a pu faire grâce à ces relations à long terme, c'est qu'on peut commencer à faire des choses qui demandent de confiance. Mm -hmm. Donc, un sujet dans le produit qu'on fait, c'est le bio. Mm -hmm. Donc, le bio dans le café, c'est très complexe. Mm -hmm. Et c'est en train de devenir, parce que le prix du marché est tellement bas et les primes qui sont données pour le bio sont pas énormes, le bio est en train de devenir l'agriculteur de l'abandon. C'est-à-dire, pour faire de l'argent, en faisant du café bio, mm -hmm. grosso modo, tu prends ta terre, tu le laisses, yes. tu reviens tu récoltes ce qui reste, et ça, c'est ta récolte. Parce que pour faire travailler des gens, c'est trop cher. Parce qu'ensuite, il faut faire toute la paperasse de la bio. En plus, si tu es producteur de café, tu vends à Japon, États-Unis et Europe, en as trois bio, pas un. Donc, euh, faut se certifier trois fois, trois fois la paperasse. Mmh. C'est, c'est, du coup, on a, on voit beaucoup de producteurs, même des producteurs qui adorent l'idée de bio, lâchent de certifier. Ils se déconvertissent.
3: Ça, c'est pas une bonne
0: nouvelle. Ouais, et ouais. bah,
2: écoute. Moi, ouais. je suis pas... Non, ils, ils, ils
0: se déconvertissent pas. Ils, ils sont plus ils sont plus que convaincus que c'est la qualité ouais. mais ils sont pas prêts à comme dit David à mettre tout leur argent tout leur bénéfice oui. dans un label qui oui. va au final qui valorise euh, qui valorise pas mais non mais qui au final est juste pour euh, euh, sécuriser le consommateur final d'ailleurs oui. eux ils qui savent qu ils que leur... déjà c'est de la bonne qualité ouais voilà, ouais, voilà. et Donc ça
1: c'est pas mal les cas un peu partout dans les bio on trouve beaucoup souvent ouais. hein. nous, comme les bio ouais. d'Espagne pardon mais les courgettes tomates d'Espagne qui
3: sont labellisées bio et qui c'est voilà et ce bio là c'est pas du bio de qualité orange en dehors du bio on a des très très bons produits c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter au label bio enfin, on le voit partout c'est
2: ouais. ça mais nous on voit notre rôle entre euh, Neptali et le consommateur final c'est de, de vous faire un pont sur ce trou de confiance parce qu'en fait c'est ça hein. le consommateur final si Thomas et moi ou Ludo on passe une heure avec eux ils vont tous acheter du café Bédeville hein, mm -hmm. ils vont croire au produit mais malheureusement c'est pas quelque chose qui scale on peut pas euh, parler une heure avec chaque client donc nous notre travail c'est trouver des moyens de, de faire, faire, faire en prendre sur ce trou de confiance. Donc, nos relations à long terme, cette année, nous ont pu, nous ont laissé l'opportunité de faire. On a eu une idée avec Benamine et Nathalie. On s'est dit, OK, on va pas faire une certification bio. Mais on travaille là, en bio, principalement. Mm -hmm. euh, et je pense que, on, on s'est dit, ce qui, le plupart part du monde veut, veut, c'est de pas manger de pesticides, de savoir qu'on est en train, en train de mettre des herbicides, des fongicides, des pesticides partout. Oui. Mm -hmm et on sait qu'on ne fait pas, pourquoi on ne teste pas juste, on fait un, un analyse des, des services ouais. On les envoie en analyse et on les teste, et ensuite on publie des résultats. Donc c'est ça qu'on a fait cette année avec fait. leur terre. On a et vous communiquez et... sur
1: les packaging ça, ou non un PCC, bah, Ça va ou... sortir dans deux semaines, et oui, on va <rire> communiquer dessus. Mais, <rire> et là, euh, tu as les droits de communiquer ça, en fait. Bah c'est bah oui, pas ça. bio, mais ah ouais. tu bah dis sans bah pesticides. Bah nous... euh... Et tu as l'analyse, tu as les documents derrière.
2: dis qui... nous, vous on avez... va mettre un petit flash code, et vous allez flasher le code, et vous allez voir l'analyse vous-même top
3: ça c'est la traçabilité c'est ça parce que c'est ce qu'on
1: veut en tant que consommateur
2: et c'est ça que nous on peut ça c'est les gens de solution qu'on peut livrer qu'on a de confiance et des relations à long terme parce que moi je peux appeler j'étais au téléphone avec Benjamin je dis mec c'est ça ça que je veux faire je pense qu'on peut faire un truc ouais ok carrément on envoie des échantillons on en fait et donc mais ça c'est construit ça il sait que s'il y a eu un problème on n'allait pas non pas acheter ce café bien sûr mais c'est ça qui on, on arrive à faire, et donc euh, c'est vers là qu'on veut y aller euh, par la suite. Et ah, super. Je, je
1: vais te découper parce qu'on on arrive à la fin, il faut qu'on avance. Mais avant de passer sur 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 la, la, la rubrique des fins, euh, il y a encore une question sur sur les sourcings parce que ça c'est un sujet qui qui, qui évidemment attire l'attention de beaucoup de monde. Nous en fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on pose la question à notre communauté sur Instagram, LinkedIn, pour voir s'ils si ont des questions à vous poser. Et notamment, il y a il y a une personne sur Instagram, Karen Goldman, qui a posé une question. Euh, et, et, et juste avant de poser sa question, en fait, c'est un sujet qu'on a évoqué avec les chocolats de français avec Paulin Masson il y a pas très longtemps. Cacao, les cafés ce sont des produits qui viennent des loin et, et évidemment avec euh, la dimension de l'impact carbone, de manger locavore, on se pose beaucoup des questions par rapport au café, etc., et au chocolat. Euh, et la question de Karine Goodman, pouvez-vous nous parler de l'impact des pratiques environnementales sur votre choix des grains et comment concilier les cafés avec la
2: tendance des consommations des produits locaux? C'est une très bonne question et c'est un auquel nous on en discute en interne pas mal parce que la réalité c'est qu'on fait un produit qui vient de loin. Mm -hmm. Heureusement ça vient en bateau mais euh, mais ça vient de loin mm -hmm. et ça euh, ça ça, va, ça ne veut pas changer et nous pour le coup on, on veut plutôt que les gens pensent au fait que ça vient de loin. Nous on préfère que les gens pensent que le café est quelque chose de exceptionnel que quelque chose d'hebdomadaire. Mmh. et je pense que la tendance mondiale va faire que le café va devenir quelque chose de plus en plus euh, luxe luxe finalement ça va être euh, un produit euh, plus luxe qu'il est qu aujourd'hui ou du moins Les des gens prix gens peut-être en consommer moins mais mieux euh,
3: comme dans d'autres filières ça c'est notre constat
2: c'est le constat de la boulangerie. Ouais. finalement c'est qu'on va consommer moins mais mieux c'est ouais. pour ça que on, on pense qu'il y a autant d'opportunités pour, pour des gens pour le café de spécialité Après, notamment ouais, ouais. Après, c'est, c'est, il y a des paradoxes, hein. Il n'y a pas, je vais pas répondre à côté. Il y a des vrais paradoxes dans le café qui sont compliqués. Ce que nous on fait, et ce qu'on essaie à faire, c'est d'être attentif à ça. Donc, euh, même dans nos voyages pour visiter des producteurs, on essaie à faire, à rassembler des voyages en une seule fois. Comme ça, on fait qu'une seule voyage, de faire un maximum euh, par téléphone. Mais aussi, on peut en avoir, nous, on est finalement, euh, des acteurs économiques, euh, même à nos petites échelles, on est un acteur, un acteur économique important dans les villages, dans les villages dans lesquels on travaille. Mm -hmm. Et c'est là où, avec nos exportateurs, on fait notre mieux d'utiliser le peu de poids qu'on a pour, pour que les intérêts économiques sont écologiques. Dans le sens où, par exemple, dans Santa Barbara, où, où il est situé à Nathalie, il y avait un moment où les gens étaient en train de couper des, il y a, en fait, cet village s'est situé juste en dessous d'un forêt national. Et il y avait un moment où tout le monde voit, a vu que on pouvait faire de l'argent avec du café des spécialités, donc ils étaient en train de couper la forêt. Et c'est là où notre importateur, en fait, qui est un plus gros acteur économique que nous dans la région, a allé voir la mer et a dit, déjà, j'en achète pas aucun café récolté au-dessus de ce digne.
3: Mmh.
2: Aucun. Et, ça va avoir un impact par la suite. Et donc, ça, c'est le genre de, c'est, c'est de dire que même si on sait qu'on pourrait récolter des super cafés plus élevés, on va pas le faire mmh. parce que euh, ça, c'est ça un valeur aussi. L'éthique. Mais, ouais. mais on va payer plus cher pour le café qui, ouais. pour ceux qui est en soudent, ça garde des quantités plus limitées et donc euh, le prix forcément, oui. ça augmente Et les prix dans cette région. Euh, ça. Et, et et par rapport à l'impact
1: carbone parce que moi j'ai eu une discussion euh, il n'y a pas très longtemps avec un, un collègue qui bosse chez Nespresso et il me disait, euh, après c'est une vision des Nespresso, hein, mais il disait qu'ils ont fait faire une étude par un cabinet de, de conseils qui disait que si moi, en tant que consommateur, je recycle mes capsules Nespresso en aluminium, j'ai un impact carbone moins important que si j'ai fait du café spécialité, j'achète des grands, j'ai fait la maison, etc. Parce que la quantité de café qui va dans une capsule Nespresso est moins importante que dans un espresso que tu fais dans une machine et du coup comme les gros de l'impact c'est les transports en bateau tu as moins d'impact <rire> non juste pour placer les choses c'est méga compliqué quoi <rire> C'est et physique mais mais c'est moi autant de consommateur moi je m'en fous de ces discours là je continue à penser que c'est contre intuitif pour moi de dire qu'un espresso il y a moins d'impact carbone que que les cafés que j'ai fait à la maison mais peut-être que je me trompe quel est votre avis par rapport à ça on oh, c'est trop c'est trop pointu
2: ça.
0: <rire> non mais c'est c'est un perdu. peu ils ne vont euh, pas partager <rire> euh,
2: leur analyse. Ouais vrai, déjà euh, ça. Ouais. Ouais, je, je vois pas où ils vont chercher ouais, trop leur. Euh...
0: Non mais je pense que le le bah, clairement déjà le problème mais ça c'est un problème d'occidentaux chez nous euh, oui. de de des capsules euh, et ça c'est un problème qui peut être enfin euh, réduit à zéro là vous là depuis depuis six mois j'ai jamais 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 eu autant de demandes de bureaux qui veulent euh, lâcher de la dosette aluminium, parce que ils ont des conditions RSE qui leur interdisent maintenant. Euh, donc, euh, aller dire au bureau de remettre leur café dans leur dosette quand ils sont 500 salariés. Enfin... Euh, non ça, ça a pas de sens c'est un peu euh, que couvrir enfin euh, couvrir le problème non le problème il est plus fondamental euh, vous pouvez faire du bon café sans rajouter de l'aluminium sans mettre du plastique sans nous quand on livre le client, on a des sacs de 2 à 3 kilos au lieu d'avoir des sacs de 500 grammes ou des sachets individuels parce que bah euh, c'est des c'est des petites choses comme ça que mm -hmm. nous Exactement, on peut ça.
2: faire a, ici surtout aux on fait du vrac hein. maintenant il oui. ah, ouais, y a des vrai
0: vrac au bon boutique sens, ouais. et on est en train
2: de mettre en place un truc assez similaire pour nos clients web on il y a des opportunités après ouais je suis sûr que effectivement si chaque capsule Nespresso a été recyclée euh, comme chaque bouteille d'eau ou chaque euh, bouteille de bière peut-être peut euh, l'impact est, est moins pire que ce qui racontent, oui, mais il y aurait moins de
1: café, c'est impossible mais, ouais.
2: mais moi, je, je sais qu'il y a des gens dans les bureaux euh, qui écoutent ça et je, je leur demanderai combien de combien de capsules sont dans la poubelle en ce moment. <rire> euh,
1: bon, euh, on va on va peut-être avancer parce que là, ça fait quand même euh, un beau moment qu'on discute et c'est tellement passionnant le, les sujets. Euh, on arrive vers la fin, donc on, on, on voudrait, on parle des c'est les enjeux pour la suite. Euh, quels sont les plans de développement pour la suite euh, Quelle est la vision pour Café Belleville d'ici à 5 ans Vous voulez être où en fait
2: Bah on est, on est toujours sur des sur des bah, sur cette idée de partage et cette idée de boutique finalement. D'ouvrir
3: de ouvrir est, des boutiques,
2: hein, ça. Ouais, ça, ça après, bah c'est c'est sur deux axes. Il y a des, des clients pros qui ont continué, et c'est aussi des boutiques, mais nous on veut être euh, encore une fois, on va partager avec un maximum de gens. Donc nous, on adore pouvoir... Euh, nous, on aimerait bien un monde où vous goûtez de, de belles villes au bureau. Ensuite, vous allez au café, vous prendre badil et ensuite vous passez aux boutiques pour prendre un café chez vous ça c'est ça
0: c'est c'est de toucher le maximum de gens là où ils sont. Parce que on oublie que enfin nous on est une une parisienne parce que on a commencé à Paris parce qu'on vit ici mais on a de plus en plus de clients en province. on envoie du café un peu partout en province également et B2B et B2C Exactement, on a les deux via le site internet avec les abonnements ou des clients pros qu'on revendre nos paquets et le, le, ce qui est triste un petit peu dans le café spécialité c'est que euh, c'est difficilement accessible encore c'est-à-dire on reste on est une niche qui est de plus en plus ouais. grande, ouais. ça c'est clair et on est très content là-dessus mais ça reste une niche quand même encore. Mm -hmm. Donc il y a encore beaucoup de d'axes de, de de moyens de rapporter ce produit au plus proche du client parce que il y a plein de gens qui, qui n'ont aucune idée encore que le café c'est pas seulement euh, le petit noir euh, pas bon euh, amer et, et qui a le goût de pneu qu'on va avoir au bout <rire> du, ou, ou du ou du ou d'une espresso qui est standardisé et que vous goûtez partout la même chose. Mm -hmm. euh, il y a un autre il y a un autre choix. Et c'est le fait de donner le choix aux gens. Et je pense que le, via les boutiques, via le site internet et via les clients professionnels, sont les axes qui peuvent euh, toucher le maximum de gens euh, à découvrir les nouveaux, et, des et, nouveaux produits. Et, les digitales aujourd'hui, ça... j'avais pas du e commerce. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas 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 mais justement, le e-commerce aujourd'hui, il, il, il représente quel
3: poids dans votre activité il, est, il
2: reste très petit, mais il ouais. est en train de grandir.
3: Ouais, c'est là où il y a du potentiel. De donc justement, dans l'avenir, c'est quelque chose... C'est que genre 5-10% de...
2: Ouais, pour l'instant, c'est très peu. C'est très fade, mais... Bah oui, c'est un peu, mais c'est très peu de pourcentage
3: et, et mais il y, y a du de potentiel de, de croissance donc vous allez investir un petit peu plus dessus euh, sur des ouais.
2: on est en train de voir que là là depuis un moment ça commence vraiment à, à grimper à, à grimper mm -hmm. et donc c'est euh, de
3: l'abonnement c'est quoi c'est non c'est
2: pratiquement de l'abonnement ouais. donc si on euh, reçoit
3: euh, une box une fois par mois avec une sélection de de, de, de sachets de paquets enfin, de, 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 de paquets paquet, hein. euh, moi
2: j'ai reçu
1: ma box aujourd'hui et des euh, témoins liberté était témoin d'ailleurs j'en profite parce que voilà c'est l'occasion pour est-ce qu'on pourrait avoir un code discount pour nos auditeurs en fait ah bah absolument les premiers mois je sais pas si tape business of bouffe par exemple ils ont une
2: petite réduction bah, sur le business of bouffe et, et ils peuvent avoir leur premier mois gratuit hein. ah, bah,
1: ah merci, super sympa merci. merci beaucoup voilà, voilà, voilà. ça
3: va exploser les ventes tu vas avoir plein, <rire> plein, plein de demandes tu vas voir tu
1: vas pas comprendre mais je sinon, compte sur vous il hein. ouais, ouais, faut que tu, tu l'actives mais, mais je les c'est un truc qu'on évoquait avant de, de démarrer les podcasts c'est aussi les storytelling parce que moi j'ai dit ça depuis un an qu'on qu discute et, et moi j'ai un parcours avant un média. Moi je pense qu'aujourd'hui il y a un boulevard euh, sur les digitales
3: pour la pédagogie autour du café, mmh. pour éduquer le consommateur, comme voilà. on l'a dit tout à l'heure sur la bonne, les bonnes pratiques d'extraction et de préparation. C'est méga hein. compliqué. Enfin, bah, je pas du sourcing à la torréfaction à l'extraction,
1: tout est compliqué dans les cafés. Et c'est passionnant en plus. Et ça passe, c'est passionnant, ouais. et ça passe par la pédagogie. Et je pense que
0: vous êtes méga bien placé pour reprendre la leadership par rapport à ça. C'est ce qu'on fait depuis quelques mois maintenant. Il mmh. euh, y a depuis, euh, plus, enfin depuis toujours, mais on on était moins actifs parce qu'on on était, on était, a beaucoup moins de temps euh, mais il y a le blog aujourd'hui de, de Belleville sur ouais. le site enfin le lien est sur le site et on, on a quoi un article par semaine peut-être euh, mm -hmm. sur des sujets très très larges c'est-à-dire sur les achats de café vert sur les voyages sur les méthodes de comment faire un café ouais, chez ouais. soi sur quelle, quelle eau utiliser etc etc et je pense complètement ça passe par euh, l'éducatif passe par euh, par euh, par le web quoi, et ça c'est très important ouais. euh, c'est qu'il me disait
1: là quand on était à la boutique c'est qu'il y a des clients parfois qui arrivent avec leur téléphone, et ils disent bah, « j'ai vu cette machine sur Google, est-ce que vous l'avez ici ?» Et il y a plein de leads qui se génèrent un peu comme ça. Quoi. Moi, on ça Après, on,
2: je pense qu'on n'a jamais vendu rien sur Instagram, mais on, les gens arrivent avec une photo d'Instagram et dire oh, je veux ça ». Ouais. donc je sais pas si c'est bon pour Instagram ouais, mais c'est bon pour nous hein, en tout cas et,
1: mais votre Instagram <rire> il est il est c'est pas mal ouais, c'est ouais, des, ouais, des, des belles photos belles images de la mort. Ouais, ouais. Ouais, très beau l'identité est belle merci ouais. bah ouais. c'est quelque et la chose boutique, comme... <rire> la boutique
3: d'ailleurs la boutique je découvre la boutique au bouger mm. elle, est, elle est magnifique mm.
1: Mm. bon euh, on a une question rituelle pour la fin je, tu nous as déjà répondu je pense la première quelle est voilà, qu le les plus gros échecs apprentissage je crois qu'on
0: a une
3: paquet Ah non, il y
0: en a toujours il y en aura toujours encore et il y en
3: aura t'as bien montré que c'était un bel enseignement et vous l'avez très bien transformé c'est ça la force des entrepreneurs et de moins ça, ceux ça. qui réussissent et qui transforment ces échecs bah, surtout de par parler avec une
2: telle transparence ah, c'est cool quoi entendu, mais... bah c'est un marathon hein. c'est pas euh, ah, je pense que c'est une course de vitesse ouais c'est pas une course de vitesse et aussi je pense que vaut mieux euh... je sais pas surtout pour un... prendre une audience comme le vôtre je pense moi au moment genre au pire moment de l'année dernière ça m'a toujours aidé d'entendre de... des gens qui parlaient franchement ouais. de de leur pire moment Oui. parce que L'entrepreneuriat, c'est plein de bonnes choses et c'est super excitant, mais des fois c'est horrible. <rire> et, et et je pense c'est cool de savoir qu'on n'est pas le seul à vivre cette expérience. Et donc c'est 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 ça quoi. Et et du coup, bah, quelle est la plus grosse,
1: la plus grande fierté au réussite avec Affaire de Belleville
2: ah, Bah, il y a plusieurs. Hein. Après, il y a toujours. Là, on a pu amener des on a pu amener certains producteurs euh, à Paris mmh. et plusieurs fois et, et faire des conférences ici. Mmh. Et, et qu'on amène quelqu'un ici, on fait une conférence et on a le consommateur final. Et suivant, du coup, dans la salle, on, je, la dernière fois, on avait l'exportateur, l'importateur, le producteur, le, le barista, le, ouais. le propriétaire des cafés Toute et le fière. consommateur ouais. final. On avait tout le monde dans la salle. Et et ça, c'est assez beau, parce que les questions que les gens posent, bah, déjà, c'est pas des questions que nous, on aurait posées, mais c'est toujours intéressant, et genre, Genre, je crois que chaque fois qu'on a fait ça il y a des gens qui ont pleuré dans, le ah ouais. dans la salle
0: Parce que est qui les, les
2: consommateurs les... ou les producteurs
1: les deux les deux, le ouais.
0: deux bah ouais, c'est ouais. beau ça il bah, euh, faut savoir aussi que c'est ça on on travaille avec un produit qui est exotique mm -hmm. et donc c'est l'autre bout du monde c'est souvent dans des endroits hyper reculés euh, c'est souvent des pays assez pauvres donc mm -hmm. euh, c'est une autre culture c'est euh, voilà. une, une autre façon de consommer le produit et donc euh, quand quand on dit aux, à certains de nos, 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 nos producteurs que ouais, les gens ils folle de ce produit-là parce que c'est super parce que ben bah ils vous croivent mais, mais bon euh, euh, qu'est-ce il enfin, y a pas de preuve quoi Alors, c est c est bon, le vous venez les, viennent les, ah, les, les ah, les ah, ah. ici et que là ils se confrontent avec un ah. consommateur qui lui dit parce que ça c'est ça qui est génial quand on est un peu restaurateur c'est que on fait un produit et le client il le consomme devant vous mm -hmm. il va vous dire tout de suite que c'est magnifique ou c'est dégueulasse ou quoi ça mais vous l'avez tout de suite mais les producteurs ils l'ont pas Ouais, donc quand ils sont face à leur client direct, final, et que le client il dit c'est magnifique ce que tu fais, c'est beau, etc et que l'autre il s'est galéré pendant 6 mois à bûcher comme ouais. un malade dans sa ferme il est pas sûr qu'il va vendre correctement son café il est pas sûr que ce soit bon, et le client à la fin il dit c'est magnifique, là il est ému là. Là, ouais, il, ouais, oui, ouais, il y a, émotions, il, y a la fierté, il y a de la fierté, de la
3: satisfaction il ouais, ouais. prend l'énergie du coup, vous lui donnez l'énergie bah petit...
2: oui, mais je pense que c'est ça hein. on a c'est ça la chance de travailler dans la bouffe aussi hein. c'est ouais, que bon nous respond, ouais. hein, on... on... Je pense que bah, là, en tant qu'entrepreneur de bouffe, et je pense que ça, c'est peut-être le, le meilleur. Mais là, je sais aussi que, il y a deux jours, on a eu un message de quelqu'un. C'est un couple américain qui avait goûté nos cafés, qu'on a fait un événement il y a trois ans à les États-Unis. Et ils ont reçu nos cafés dans la poste euh, par un partenaire. Ils ont venu à Paris pour leur voyage de noces. Ah ouais. Et ils nous ont envoyé un message. Ils nous disent dit, il y a trois ans, vous avez fait nous envoyer un café en tant qu'abonnement à les États-Unis. On a adoré. C'était nos nos cafés nos meilleurs cafés de l'année qu'on n'a jamais goûté et donc vous êtes la première stop euh, sur Paris oh, et donc ouais. ça ah, c'est même ça tu... fait du bien ça,
1: ça aussi j'imagine
2: c'est ouais. cool et ouais. c'est donc ça euh, ça des moments comme ça sont géniaux et on a la chance ils sont assez nombreux quoi donc euh... cool.
3: on a encore une question rituelle euh, qu'on pose à chaque fois dans notre podcast is, quel conseil donneriez-vous justement à un entrepreneur qui veut se lancer dans, dans le secteur food et j'en profite pour rajouter sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a aussi un compte voilà.
1: Instagram, Les Mimiseries, euh, qui nous pose la question, est-ce que vous pouvez donner un conseil des
3: bases pour une personne qui souhaite ouvrir son coffee shop en Provence Voilà, soyons plus précis, un coffee shop alors, carrément, pour ouvrir un coffee shop
0: Un okay. conseil, un ou deux conseils mmh. Je pense qu'il faut. Euh, bah, tout dépend un peu de la ville et de, de l'état. Enfin, si c'est une ville euh, moyenne, grande ville, etc. Ça, c'est différent. Mais je pense que souvent, le l'erreur de, de beaucoup de coffee shops ou de restaurateurs qui se lancent, c'est de, de pas vraiment comprendre leur clientèle. C'est-à-dire de se dire euh, bon ben bah, euh, je 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 vais toucher tout le monde euh, oui mais si vous touche tout le monde bah il faut un endroit qui qui soit accueillant pour tout le monde donc quand vous faites un coffee shop euh, comme on peut les voir beaucoup à Paris bah comme disait David ça, ça réduit énormément sauf que quand vous vous ouvrez à euh, je sais pas moi, à Lille, ou, et encore Lille, c'est un peu touristique, mais quand vous ouvrez dans une ville à Vierzon, par exemple, vous ouvrez un coffee shop, parce que j'en ai, j'ai des clients là-bas. Ah bien sûr. Euh, et ben, quand vous ouvrez à Vierzon, il faut adapter son commerce à la clientèle qui est sur place parce que vous n'allez pas jouer sur un lieu qui soit trop anglo-saxon parce il ben, y a peu de tourisme. Et je pense que c'est pas mal là-dessus. Il faut vraiment... Euh, lire sa clientèle et savoir sur quoi euh, sur quel est quel, qui va apporter l'argent qui va venir consommer chez vous mmh. euh, ça je pense c'est important et le dernier mais ça on le lit partout c'est localisation l'emplacement localisation, l'emplacement ouais, ça reste
2: ouais, après en tant que métier de bouffe euh, je pense faut pas c'est très facile de, de partir dans dans le produit, dans le délire de, de l'histoire, et, et c'est vrai que bah on vient d'en parler du, du nos producteurs et, et c'est génial. Et c'est parti, c'est super important. Mais faut pas oublier d'apprendre le métier. Mmh. Et ça c'est pas juste le métier en tant que barista, comment faire un café, mais le métier, c'est la restauration, c'est un vrai métier. Mmh. Et euh, je pense c'est p... dur. Mmh. Ouais. Métiers... Oui, dur. Ouais, c'est physiquement et mentalement dur. Dans des longues journées quoi. Exactement, donc euh, je pense que les
3: gens... Euh... Le soir, le week-end, le... parfois trop le matin aussi. Ouais, ouais.
0: <rire> c'est un magnifique métier, mais ouais. c'est un métier dur. Ouais. Euh,
1: on, on a une question rituelle aussi pour la fin. Est-ce que vous avez des... des... Et là, j'espère qu'on va rester dans les quartiers Belleville parce que ça a plus d'essence. Est-ce que vous avez des plans, des bons plans de bouffe à partager à, à Belleville, par exemple
0: des... euh, Alors récemment, moi j'ai découvert le petit déjeuner du Servant. Ouais. Et c'est ouais, ouais. superbe. Euh, alors je je les connais pas personnellement euh, les les chefs et tout ça, mais c'est les servants, les servants vu
1: c'est euh, c'est c'est Alexandre Dumas, c ouais non mais c'est c'est ouais c'est l'anzième, on de onzième, c'est aussi mort,
2: bah juste à, ça ça va plus en 11e mais le serpent. Le parcours c'est très bon, et super. Ouais je bah j'ai pas encore eu leur petit dej mais leur dîner leur leur dej c'est c'est top quoi. Bah on va faire la pub pour les servants.
0: Euh, c'est plutôt bon quoi. je ouais. connais euh, euh, <rire> y a, vous avez le, les, les sandwiches de, du favori qui est rue Saint-Maur également mais plus du côté de l'hôpital Saint-Louis ouais. uh -huh. si vous avez envie de déjeuner en semaine c'est super bon c'est très simple c'est il y, y a un bistrot qui fait des super croque-messiers et jambon beurre <rire> <rire> à,
1: à la fontaine la fontaine ouais. <rire> ouais, c'est ça <rire> il faut forcément le la...
2: euh, euh, il,
1: faut il faut venir le il faut tester il ouais. faut le faire et, 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 et pour terminer euh, c'est une question qu'on n'a pas d'habitude donc c'est pas une question rituelle c'est une question pour vous euh, euh, parce que des gens se posent la question à la maison et, et on a on a vu plein des, des, des vidéos avec Thomas qui expliquait comment faire un bon café à la maison bah, que des conseils des bases pour quelqu'un qui veut faire un bon café à la maison c'est quoi mais, mais pas une réponse en 20 minutes hein. ouais ouais <rire> voilà, on est
0: voilà, vraiment à la que fin. tu le lances <rire> pas un qui peut durer peu. c'est il faut aller poser la question au torrefacteur c'est-à-dire que ou aux vendeurs dans les boutiques c'est-à-dire que dans toutes les boutiques de café qui font du bon travail vous êtes capable d'aller voir le vendeur et de dire voilà j'ai ça comme méthode chez moi qu'est-ce que je dois faire comment je dois faire et il, il pourra vous répondre parce que pareil en 20 minutes je peux pas vous dire tout. <rire> et, mais allez voir allez voir sur le ou écrivez-nous sur le site ouais, ou écrivez-nous écrivez sur nous, hein. instagram ouais. on serait ravi de vous mettre en blog, contact j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses sur le blog mais il y a va, de vos, ouais, des petites choses très simples qui change la vie. Ouais. Et ça, faut c'est juste faut les savoir. Déjà,
3: tester le, le filtre, le café filtre par la, la filtration. C'est
0: ouais. bah, déjà pas mal. Ce
3: qui est cool, c'est qu'en
1: fait, s'il y a quelqu'un, un consommateur qui vient dans la boutique, par exemple euh, ici, euh, il peut se
2: renseigner, il peut voir les machines, il peut
0: goûter, il peut, venir et peut demander goûter un espresso, goûter un ouais. filtre, ils euh... peuvent
2: amener
3: leur machine... Et aux des boutiques, ah ouais. et on le et teste, avec on eux. teste avec eux. Et ça, ça marche dans toutes vos boutiques, justement. C'est ce que top, tu disais non. tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est votre métier. À, à ça, c'est votre fontaine, expertise. Hein, et, si, si oui, oui, pas de <rire> café. <l 'air. rire> boutique, pas café. Boutique. Ouais. boutique. On va mettre toutes euh, les adresses dans l'article, ah ouais, et... donc
1: les gens vont s'y rendre. On va préciser celles qui sont des boutiques, celles qui sont des cafés. Ils vont arriver ici, vont demander j'ai un bon pas.
3: Alors, on va préciser. C'est super. bon Merci beaucoup. Merci, c'est passionnant. Merci à vous deux. Merci beaucoup. à bientôt. Au revoir.